0: Лавин и его друзья.
1: На маяке. Ну что же, дорогие товарищи, доброе утро! Здравствуйте, Ласло Санчес. Сегодня, сегодня у нас пятница. Я вижу вас подмочило немножко да, накрапывает. Но даже не, не, дело не в этом. Плюс 7, Карл. Угу, плюс угу. 7. Ну, раньше вас печалило плюс 30, теперь плюс 7. Вы смешиваете? Я смешиваю, как и вы, да. Я смешиваю. Ну что, товарищи, продолжаю следить за дискуссиями, которые вот разворачиваются вокруг предложения убрать языки недружественных стран из программы Министерства образования. Вот я к этому, конечно, отношусь с юмором. А вернуть Но, дружественные вот. языки, да? Да, да, да. Хотя, конечно, обоснование, почему нельзя убирать английский из школьной программы, потому что деткам надо на Олимпиаду ездить, конечно, меня искренне веселит еще больше. Но вот Люди подтягиваются, по большому счету, (кười) большинство аргументов э, против нашего э, предложения с вами, да, вот сводится к тому, что «как же так?». А, вот это самое
2: главное. Просто скачал. Да,
1: да как же так, Сергей? Как это можно вообще, в принципе? Дело в том, что что человечество крайне стереотипно, оно понимает, что если дед учил немецкий, мама французский, а сам английский, то надо обязательно учить все это, значит, и дальше, понятно. Но появилась серия потрясающих комментаторов. Вдруг из ниоткуда, в соткавшихся, как говорится, как и выяснили. Подъехали, подвезли. Да, подвезли, скорее всего, да ментаторы, потому что я еще раз напомню, английский язык упрощает, так сказать, задачи иностранцев в рекрутировании российских мозгов на Запад. Да? Uh-huh. Я же из этого исхожу, если говорить серьезно. Вот так вот, естественно, очень важно защитить этот институт, когда уже готовые ну, умные детки говорят еще и по-английски, их немножко подучить, и вот они уже на благо чужой экономики вкалывают лет через пять, да, 10. Ну, неважно. Так вот, аргумент прекрасный. Сергей. Значит, вы же образованный человек. Как вы смеете так ставить вопрос о том, чтобы убрать английский, например, со второго класса, да, общеобразовательной школы, сделать его факультативом или хотя бы преподавать там с пятого? Как вы смеете говорить это? Ведь мы же должны читать Шекспира и Роберта Бернса в оригинале. Я так, знаете, вот настолько это цинично и тупо звучит, э, так сказать, да, когда вот люди стараются найти хоть какие-то аргументы и да, находят самые нелепые от беспомощности. Ну, товарищи, дорогие, ну, я, нет, я, я знаю людей, которые читают Бернса и Шекспира в оригинале. И поверьте, не в зеркале вижу этих людей, да, но это узконаправленные специалисты, это действительно умницы, да, люди, которые не только знают язык, но понимают контекст языка. Да? А что такое читать, например, литературу в оригинале? Это, как говорит наш Алексей Алексеевич, отдуплять бэкграунд, говоря вашим английским языком. Да? Вот, э, то есть понимать э, ситуативно. <гум> да, понимать, вторые
2: смыслы. Да, вторые да.
1: смыслы, да, да, да. которые впитываются с детства э- вот, э, жителями англоязычных стран. Вот, ко- шутки, которые понятны, намеки, которые По сути, понятны. Это уже научный работник. Да? Ну, конечно. Человек, который погружен полностью вот, так сказать, в чужую языковую кучу. Туру даже, среду, mm-hmm. да, и, и цинично говорить, что нам нужны уроки в школе английского, потому что мы хотим читать в оригинале Шейкспира, <coughs> еще и на староанглийском. Вот. Ну, это совсем уже, так сказать, смешно. И вы знаете, Владислав Александрович, yeah. начиналось это все как шу- шуточный разговор. да, oh, yeah,
2: вы же вот да, крокодил да, восстановили <coughs> <coughs> <да, coughs> В да, телеграм-канале. Да,
1: <coughs> да, вот. А, а получается то, что разговор серьезный на самом деле. Mm-hmm. Очень серьезный. Но будем и дальше бить Гадину, правильно? Французские победили, немецкие победили и английские. его
0: друзья <свят>
1: <свят> на маяке. Так, ну от нашей, э, так сказать, замечательной, язык не поворачивается сказать, дворничихи. Хотя помню такое слово в детстве слышал несколько раз, да. Наш э, начальник чистоты из Ялты Светлана Станиславовна Шуст телеграфирует. Здравия, Сергей и Владислав. Два небольших и совсем из разных сфер жизни замечания. Нет рассуждения. Первое. Относительно лингвистического повышения статусности работников неквалифицированного труда. Вы Давичи, рассказывали про «кофе леди». Леди было такая, Помните, да, это был кофе
2: а это кофе-леди. Немножко другое.
1: Так вот, да, в одном из столичных офисов людей просят не трогать посуду. Говорят, что кофе-леди значит, сама все составит в посудомойку. Так вот, давича, МИТу. Ну да, подметаю в смысле, потому что мету это... Мечу скорее, да? Давича мечу. Вот, и наша директорша идет к себе в кабинет. Так. Как всегда, желаю доброго утра, спокойного, хорошего дня. и не спокойной ночи, а дня. Елена Викторовна остановилась, Елена Викторовна, и в разрез обычному ответному приветствию подошла и говорит мне... Участники семинара удивились, спрашивая меня, где я такой роскошный персонал набираю. Идя утром на лекцию, встречаешь источник вежливости и доброты, ведь вашего дворника язык не поворачивается назвать дворником. Представляете, какие люди. Приятно, знаете ли. И второе. Вы, Сергей, написали как-то статью, где поразились злобным бабам от политики. Ну, дело в том, что опубликовал как-то у себя в телеграм-канале Steeline Today видео выступления Лис Она злобная, действительно. Где она? Она вообще, да, вот у нее ну, нет. Нет, вот, тут... на лице видно, что она и, К сожалению, Только... вот она, она младше меня по возрасту, но выглядит отвратительно.
2: Здесь даже дело не в русофобии, да. хотя
1: и в этом тоже да, вот и она значит, соответственно, вопрос ведущего Морфеуса, ну так условно я его э- э- так. позиционирую, вот ответила, что она решительно будет нажимать ядерную кнопку, если если надо будет, да. и зал, и, аплодировался, значит, и, и, везде, зал, зал взорвался, аплодисментами, да. Понимаю, да. О чем речь? <к insulation> да, так вот э, как же я м- 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 поведал о том, что нам раньше вот ну там 20 лет назад, 30, когда м- м- вот Лестрас еще как бы. Так, была диковинкой. Вот эта баба из, из эстонского правительства, которая орет, что значит, виза в Евросоюз ⁇ это привилегия, а не право человека. Помните, да? Uh-huh, uh-huh. Все никак не может угомониться Тоже, кстати говоря, молоденькая, выглядит как будто на пенсии уже. Ну вот. И, значит, соответственно, я говорю, вот как-то на женщин же как возлагали, какие надежды. Вот когда феминизм еще только тихо так прощупывал почву, да, нам говорили как. Вот женщины придут в политику они же женщины-матери, женщины нежные. Они принесут мир и спокойствие всей планете. Понимаете? Uh-huh. Ну потому что в силу вот врожденной какой-то вот нежности, аккуратности. А я смотрю вот, соответственно, не, ну, ну, вижу одну в эту финку, которая выросла в семье с двумя мамами. Uh-huh. Вот это брюнеточка пляшет, Ну, она пляшет. на вечеринках бухает и uh-huh. пляшет да. вот. Ну, как бы, так сказать Относительно безобидное существо uh-huh. А все остальные, которые вот такие видосы Не выкладывают, ну, это злобные фурии Которые, в принципе, по э, агрессии И по uh-huh. э, конфронтационности да, Они заткнут за пояс э, До любого мужика Слушайте, который... Я,
2: кстати, с вами согласен Почему-то идут действительно истерички у них
1: Нет, мало того, что истерички ну, Но серьезно? они еще и недобрые вот, ну, Потому что нам-то нам- все, все рассказывают это. Плохо, у конечно. них понимаете, нет вот, нет вот этой и, и, и истории с э, врожденным чувством материнства, когда женщина, нам, нам же как-то объясняют, женщина, она почему вот хороша в политике? А Потому мать. что она мать, она дает жизнь своей самой природой своей, она дает жизнь, поэтому она не может ее отнять. Ну, правда, на зоне достаточно много дам, которые берут в руки финки и кастеты Вот, ну ладно, это Но хорошо будем, Это, это будет. маргиналы, да. это маргиналы. Но когда они попадают в политику, вот эти вот активные женщины. Да, ну, я не вижу никакого особенного миротворчества в их, так сказать, да, и сама концепция, что вот придут в политику женщины и мир станет спокойней, что-то, ребята, я этого не наблюдаю, ну, так вообще, так вот, это так, маленькое отступление, Светлана Станиславна, то пишет дальше, да вот, Сергей, написали статью, где поразились злобным бабам от политики. Как же я с вами согласна? Эти оголтелые child-free самки, ну, большинство из них бездетны, <клышленный> просто фонтанируют человека ненавистничеством. Все эти тетчеры Помните, Тэтчер была? Ну, кстати, Тэтчер это не самый плохой вариант, я вам так скажу. Не, не самый плохой. Она всех шахтеров в Англии mm-hmm. разогнала. До сих пор не могут опять уголь начать копать. Фондерлайн! Господи, как же вот... При, при, причем, смотри, вроде как у них графьев-то нет, а фондер, это у нас такое, это титулованная сорта, да? да, да? да. Грибаускайте, это вот в Литве, да, по-моему, да, вот да. так была тетка, она в советское время <как> преподавала то ли историю партии, то ли еще какую-то вот такую У-у-у. мутату, а потом резко перестроилась и, так сказать, вот стала антирусофобкой Санду, вот У-у-у. это У-у-у. вот У-у-у. в Молдавии. У-у. Я тетка немолодая, да и внуков у меня Маленький отряд. Я злобный, так сказать, злобных фурий европейской политики ненавижу. Вот так вот, да. Такая маленькая заметочка. Ну и что еще? Вот п- пришел к нам э, отзыв на, так сказать, э, э, фильм «Топ-ган», Владислав Александрович. «Топ-ган». А, это вот да. новый, да? Посмотрели? Давайте, любопытно. Нет, не-не-не, я посмотрел. Mm-hmm. Я-то где посмотрел? Посмотрел мужчина Андрей из Ульяновска. Давайте, все равно Маленький. Давайте. Друзья мои. Сейчас
2: минуточку Будьте здоровы, Сергей Валерьевич Благодарю, спасибо большое
1: Спасибо большое Нет, это не я Да, так вот Здравствуйте, дорогие Сергей и Влад И станция «Маяк» Хорошо Двери закрываются, следующая станция «Маяк» Так вот, пишет вам бедолага из Ульяновска Андрей, у которого все вроде как налаживается а супруга нет-нет, да и зашибает Помните, это была история Год назад, наверное, уже У мужчины, э, так сказать Который, к сожалению, связал себя э, Так сказать, узами с искусством Он у нас там музыкант, по-моему, mm-hmm. локальный Хорошо, не, не лезет на сцену федеральную mm-hmm. А то занято а жена начала спиваться А, да, что-то такое было вот, Потом он решительно говорит Я ее бросаю И вот опять он ее не бросил
3: угу.
1: Уже плохо, правильно? Гуманизм, понимаешь Нет, не гуманизм А вот ты или одно решение прими Или другое
2: Определись, тряпка, да? В этом
1: смысле Че ты дергаешься? Как платва на крючке Ты или туда, или сюда Ну, значит, нет-нет, говорит Да и зашибает То есть спивается все равно Но уже без скандалов Потому как слушает радио я смотрю фильмы. Да, ребята, посмотрел я Топ-Ган Маверик. Маверик — это от слова «мавр». Понимаешь? Ага. Помнился. Помнится... Вы первую часть-то помните? Вы, я
2: помню, как-то смотрел ее чуть ли не в видеосалоне. Ну, вот понятно, такое, все да, там да. смотрели. Но, а что там, была... в чем суть-то? Ну, он летчик-герой. Во. Американский
1: герой. Все, больше ничего не помню. Летчик-герой, и все, да? Ага вертолетчик. Так вот, значит, помнится первая часть, где суперпилот сражался с доходягами из Северной Кореи. А сейчас дряхлый F-15 с суперсамолетами Китая. Естественно, команда из медального старика, но это у нас э, Том Круз, бабы... Э, так сказать, э, ну, буду культурно переводить на русский язык, афроамериканца из Садамита. Опять спасли мир, раздолбав шахту, в которой ничего, в общем-то, и не было. Герои современного мира. Хороший. Ждал Человека-паука, Капитана Америку и Тора с булавой. Однако они помогали из-за облаков. В фильм не вошли. Так вот, как и в нашем отечественном театре и кино, пока не будут пропускать талантов из всей огромной страны в театральные вузы, а только по знакомству за бабло, вот такие картины или еще хуже будем смотреть с уважением Андрей Ульяновский. Ну, хорошая
2: рецензия.
1: Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Так, ну и что же, и получила письмо, Владислав Александрович, с фотографией. Хорошо. Вот, на фотографии изображен мужчина взрослый. Я бы сказал, так мог бы и вам бы, так сказать, руку подать. Вот, вот с женщиной. Похож на медика, да? Хорошо. Но похож на человека приличного, да. На фотографии запечатлен женщиной, женщина положила ему руку, извините, голову на грудь. Значит, что-то их связывает. Хорошо, да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Пишу вам, сейчас давайте посмотрим, кто пишет Евгений Казаков, 49 лет, мой ровесник, из Екатеринбурга Из Кстати, вы слышали вчера в Екатеринбурге а, про... Я, конечно, нет, я, конечно, не такой, как там про другие. Uh-huh. <laughs> да, но <laughs> там опять пришел на линейку мальчик в женское платье. Вот что-то происходит там. И... Мне кажется, надо кого-то выслать. Сегодня же придет к нам этот. Я, Урал... кстати, сделал Урал... же шикарнейшую сделал. шапку. Да, да, да ладно, да, А вы... можете показать? Прям сейчас Ну, давай. ну конечно, давайте, ну, по- давайте. Шо, блин, Чтобы уже вы морально да, что? Ну все, что-то что-то да, что-то давай. Сейчас, конечно, да Сейчас а, давай. Так... у нас в 10.30 супер-шоу, друзья давай, мои давайте, Урал на давайте. свете давай. Это давай. будет примерно так
4: Ой боже, откуда ты ты взялся такой красавец
0: с Урала.
1: Отлично, браво, браво. Да это музыка из фильма. заставка сорок года мы, мы с Урала. С да. Так вот, да, ну, да, да, да. Уральский характер. Я думаю, что туда надо высылать какого-то человека с детектором. Мне кажется, откуда-то шарашит какое-то облучение. Ну, есть, ну что почему? Что происходит абсолютно? Ну, почему точно. вот как на подвод? Ну зачем этот идиот пришел на школьную линейку в девичем платье? А? Зачем? Я не знаю, вот кто-то подзуживает их там, что ли. Но есть вот люди приличные, вот 49 лет. Как-то, видимо, не заделая излучение, вырос над человеком. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Пишу вам впервые, немного волнуюсь, хотя являюсь постоянным слушателем ваших утренних эфиров на «Маяке» с 2007 года. Ты представляешь, все четко. В ваших утренних повествованиях нет-нет, да и заходит речь о непонимании между поколениями. Обнажается так называемая проблема – Отцов и детей, вот по этому поводу небольшая, но свежая летняя история. В этом году мы всей семьей отдыхали в Феодосии. Хорошо. В поезде, да, хорошо, уже хорошо. В поезде играли с внучкой. Ей 12 лет в карты. В подкидного дурака. В какой-то момент я и говорю. Да что мы все в подкидном режемся Давай в какую-нибудь другую игру Видимо для ребенка Явилось открытием Существование других Карточных игр так. То есть ребенок привыкшийся в компьютере Или в смартфоне игра да? да. То, в принципе в эту игру надо играть так Правильно? Uh-huh. А в другую по другому Но если у тебя карты на руках Это значит вот в карты да? Она спросила А что есть еще другие игры? Ты их знаешь? Конечно. В круглого дурака можем сыграть. Кстати, Владик, что-то. Круглого. Новое? Угу. Да. В козла, в пьяницу, в тысячу, в тысячу. Я еще добавлю: в Акулину, естественно. Кассунка. Да, да я еще много вспомню. Повисла пауза. Ребенок недоуменно смотрит на дедушку, видя в нем забыл картежника. Я поспешил пояснить. Да мы в детстве всем двором играли в карты, на щелчки, на отжимания, на потерение. На щелбаны и так далее. Далее следует от ребенка вопрос: а ты в компьютер не любил что ли играть? Я говорю, так не было компьютеров, радость моя так, так. Еще был недоуменный взгляд как, так? Я, я знаю, что не было планшетов Были квадратные такие, большие и тяжелые Я выдохнул Деточка, не было компьютеров никаких Это класс И вновь недоверчивый детский взгляд В голове не может уместить девочка столь серьезный факт Затем следует вопрос А теперь внимание, Ну-ка. тишина А электричество у вас было? Тут уже я рассмеялся, не сомневайся, родная, электричество у нас было. Что я, Сергей, хотел сказать этой истории? Никогда нельзя рубить с плеча, приклеивая цепкие ярлычки, дескать, это ущербное поколение или еще какое в том же духе. Просто это поколение другое. Отличная, в смысле от слова отличаться Любознательная, со своими плюсами и минусами Но другое, вот и вся замысловатая история Очень рад Сергею Валерьевичу, что волю судеб Вы вернули в эфир квадратку и постановщика сценической речи Алкоголика Слушайте, эфир... ну Они сами
2: вернулись, мы их никуда не да, да, Мы
1: Дело в том, что у нас же, дорогие друзья, не сценарная программа У нас люди живые как Абсолютно вот э, товарищ выходит из-за пояс, садится как, на, за компьютер и пишет, правильно? Но мы не можем на это повлиять. Мы не из института токсикологии, друзья мои. Хотя я бы, конечно, капельницу выдал бы. Вот. Немного жаль, что пока не вернулась рубрика «Тема дня», но я надеюсь, что она вернется, появится и другие товарищи. Уральский привет Владиславу Александровичу. С уважением, вашим слушателям. Евгений Казаков, 49 лет, да. Но я напомню, э, так сказать, Евгению, что вот, наверное, у, е- у его как раз... Раз дедушки или у прадедушки точно. электричество не было.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, сегодня у нас 2 сентября, да? Владислав Санвич, что-то мы как-то пропустили, да, 3 сентября в этом году? Еще нет. но скоро (связывая) да, но сегодня все у нас всерьез. (связывая) Да, сегодня, товарищи, день гвардии армии России, всех товарищей гвардейцев с праздником. Да. День патрульно-постовой службы полиции, ППС. (связывая) Да. Куда бежать, если вот обидел кто? (связывая) ППС. Да, вот. День психологической службы уголовно-исполнительной системы России. Вот (связывая) хорошо. День независимости Приднестровья. Вот, uh-huh. да, да, да. Там люди вот... Да. День независимости Нагорного Карабаха, тоже понимаю. День независимости Вьетнама сегодня, понимаете, да? То есть мы сегодня День независимости в основном. Ну да? вот, да, да. А день танзанийского, нет, нет, не тасманийского дьявола, а танзанийского инженера. День независимости День тибетской демократии. Это
3: особенная демократия. Там демократия. В горах,
1: да. а фестиваль в честь Леди Годивы или Гудаевой, как говорят, так сказать, англичане. Ну что, женщина голая на лошади проскакала, чтобы граждане не платили налоги. А они опять платят, ты понимаешь? В итоге все зря, правильно? Дальше. Сегодня день ленивых мам. Ну, такой редко нередко, нередко. День перерыва на искусство. Хорошо. Перерыв на искусство. День возьми свои манеры на работу. Видимо, скотские. Uh-huh. Да. День на день бирюзу. Бирюзу, uh-huh. да. Прекрасно. Ну и пару ваших праздников. Во-первых, Давайте. сегодня день вина Янти. Ну uh-huh. так сказать. Uh-huh. Вот такое. Это такая всемирный день кокоса сегодня. Вот, да. Ну и сегодня Самойлов день. Вот чем заниматься то надо. На Руси пророка Самуила считали заступником мужика. Uh-huh. вот, говорит, что Самойла пророк сам Бога о мужике молит, понимаете, да, то считается, что у нас как бы как-то вот мы беззащитные. То беззащитны. ам- Я народный амбудсмен, а это вот а Самойла а это, мужской, да, да, мужской да. 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 Вот приносили хорошей погоды для осенних, просили, извините, хорошей погоды для осенних работ, земля приближалась, зима приближалась, на столе частным блюдом в этот день были жареные грибочки для... да, с картошечкой и была поговорка. Ну-ка, Свекла убирали также в эти дни. Uh-huh. Свекольница девкам не невольница. Вот так. Нагибались, собирали дальше.
0: Силавин. И его друзья.
1: На маяке. На надо за свеколочкой-то, да. На да. А вот, в 911 году князь Олег наш, потом который стал вещем, да, подписал мирный договор между Византией и Киевской Русью, Начали торговать, до да добра наживать. Видите, как uh-huh. хорошо. да. А в этот день, в 1642 году английский революционный парламент запретил театры. И, в принципе, закончилась эпоха театра английского возрождения. А там история-то какая, да, получается? Что, в принципе, в театрах пропагандировалась революция. А, вот поэтому прикрыли, да? Но как только революция произошла, понадобность отпала, понимаете, да? То есть вот э- э- люди, которые раскачивают, они после того, как раскачали, в принципе, выбрасываются на помойку. Это подсказывает да. исторический опыт, не знаю, может быть, не все из них понимают. Вот, Кстати, они закрыли только драматические театры, а кукольные, наоборот, на них не обратили внимания никакого. И они, в принципе, расцвели буйным цветом, uh-huh. Вот и там куклы тоже занимались сатирами. Прекрасно. Да. В 1726-м Джон Говард родился английский филантроп. Ну что такое филантроп? Это у которого есть деньги, и он может их потратить на что-нибудь полезное. Вот для других людей. Улучшал содержание заключенных в тюрьмах. Молодец. Вот. Молодец, хорошо. В 1792 году во Франции начались так называемые сентябрьские убийства. Это революционная толпа, ну, организованная, естественно, а нам такое это толпа. Вот они, соответственно, мочили людей, которые были до этого арестованы. Ну, прокатилась эта волна по всей Франции. Там число убитых тысячи-тысячи человек. С Европы, да. Вот так, да, да, вот такая вот у них история, да. В этот день, в 1794 году, основана город Одесса. Основан В Одессу шлем наш привет Поздравляем, конечно Город красавец да. В 1814-м Эрнст Курциус родился Это немецкий археолог Он руководил раскопками в Олимпии Там, где проводились еще uh-huh. древнегреческие Олимпийские игры вот. Его немцы отправили вот, Заключили соглашение По которому раскопки были разрешены только немцам Остальным копать было запрещено, вот, uh-huh. понимаете, да? В 1870-м французская армия во главе с императором Наполеоном II, втор, третьим, простите, он, ну, по факту он был второй, но э, второго не было, он стал сразу третьим, вот, капитулировала и сдалась в плен немцам. Наполеон отрекся от престола, третий. Uh-huh. Вот, ну и, соответственно, война была спровоцирована пр- прусским канцлером Бисмарком. Uh-huh. Вот, а формально ее начал Наполеон III. ну и французы с треском проиграли а, Немцы забрали свои спорные вот эти территории, Эльза Слотаринги, которая сейчас э, опять к Франции отошла, да, но там живут немцы, mm-hmm. вот, ну и в итоге начало появляться германское государство, которое мы знаем, потому что до этой войны были отдельные там земли, княжества, все эти вот отдельно Бавария, отдельно, uh-huh. ну понимаете, да, вот, а, в 1878-м Вернер фон Бломберг родился. Это немецкий генерал, фельдмаршал, военный министр, один из организаторов Германского Вермахта. Mm-hmm. Вот. И э, в тридцать восьмом году его сместили со своего поста в результате тщательно спланированной операции по его дискредитации. Ему подсунули проститутку. Mm-hmm. То есть, ну, она как бы была, ну, то есть, вот, женщина с предысторией, так скажем, да, вот, ну, ему подсунули под видом благочестивой, а когда он женился, вскрыли ее, как бы, так сказать, книжку рабочую учетную.
2: В общем, слили товарища. Слили товарища,
1: конечно, слили, да. Вот так вот с людьми работают. А она с ним так и всяко. Ну, представляете, да, профессионал, конечно, профессионал. В 1887 году Роберт Локкарт родился. Это английский дипломат-разведчик. Кстати, дожил до 1970 года. Это центральная фигура заговора послов, когда в 1918 году представители Запада пытались подкупить латышских стрелков, чтобы те э, свергли советское правительство. Uh-huh. И английская спецслужба э, в принципе проиграла Дзержинскому. Заговор был с самого начала под контролем. Локкарта что тут не шлепнули его? Выслали из Советской России. Вот. Есть роман «Британский агент». Литературу uh-huh. можно на эту тему подсчитать. Они пытались подкупить британских, этих латышских стрелков. Привезли кучу денег, а те, те не купились. Ошиб да, вот не тех пытались купить, да, ну, потому что э, британцы очень радовались, и американцы февральской революции, да, которая м- привела к тому, что за полгода Россия деградировала. Ну, к бардаку э, привела, да, Да, конечно. к бардаку, они очень радовались, а вот большевики, как-то они вот, что-то, как-то вот, не в разрез пошла Слишком бодрые были, да. Да, в 1887-м Александр Иванович Савицкий родился, это наш хирург-онколог, вообще один из основоположников онкологии в Советском Союзе, э, служил в русской императорской армии, у него Более 80 научных работ Он вообще пионер э, хирургии Пищевода э, В э, Советском Союзе В том числе э, выполнил Первым в стране э, Через брюшинную резекцию Части желудка Понимаете? Прям проник, ну, ну, проник, проник и в чик. хорошем смысле проник. Проник и чик, да, все. Вот. В этот день, в 1908 году родился замечательный наш изобретатель, создатель ракетных двигателей Валентин Петрович Глушко, соратник Королевы, естественно, да. Он 1974 года был генеральным конструктором энергии. Вот, в частности, Буран это их детище. Замечательное. Вот. А чем, как занимался ты? Кстати, состоял в переписке с Циолковским, представляете? Неплохо, да. А до этого занимался в консерватории по классу скрипки. Вот я вот смотрю на скрипачей, да, так. А в них кроется большой талант, потенциал, согласны потенциал большой. А они так вот всю жизнь сидят с скрипкой больше вот. Да. Как, а как? попробовать? А, а вдруг скрипка дорогая? А вдруг инженер? А вдруг инженер, да? Вот, ну такой вот замечательный наш, так сказать, создатель, да, техники ракетной. В 1909 году Илья Абрамович Фресс родился кинорежиссер. Вам и не снилось, смотрели?
2: Отличный. Да.
1: Сейчас говорят, вот будут ремейк делать, да?
2: Ну вот это вот, конечно, Не, ну,
1: надо проанализировать, uh-huh. надо проанализировать. С другой стороны говорят, да. Вот, в 1909 году Харо Шульце Бойзен родился, это немецкий антифашист. Он служил в Германском министерстве авиации и одновременно был членом разведной группы Красная капелла, помните, знаменитая. Uh-huh. Люди, люди же все погибли, к сожалению, да. вот несколько человек было расстреляно. Вот антифашист, да, вот человек, который действительно служил делу мира. А в 1918 году в Сибири белогвардейцы схватили генерала Александра Таубы, который после октябрьского, октябрьских событий, одним из первых царских генералов, перешел на сторону советской власти. Его приговорили к расстрелу, а он, представляешь, их обманул. Умер от Тифа в тюрьме. Действительно обманул, да. Вот так вот. Те так чесались у них руки, вот прям застрелить его. А он умер от тифа. Вот так вот, да. А в 1922 году, сто лет назад, на заводах Генри Форда появилось предупреждение, что любого, от кого будет нести запахом пива, вина, крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы. Сегодня день кияньте, поздравляем, да. Да, да, да. Ну и в 1926 году родился Евгений Павлович Леонов. Актеры наши, да, замечательные. Да. Вот такая вот цитата какие? Ну-ка. Вот, пожалуйста. Счастье – это жизнь без страха, без ожидания и предчувствия сложностей и несчастий. Очень хорошо. Взрослая мысль, правда? Вот бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрыленным И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека. Вот. Ну, великолепный актер, да, да. да, прекрасный, вот светлая ему, действительно память и умный человек. Сергей Стелавин и его друзья. На маяке. Что ж, друзья мои, сегодня есть и музыканты. В 1628 году родился хорос такое старое имя. Его сейчас уже не дают людям. хорос Сильвер. Это американский джазовый музыкант, и пианист, и композитор. Говорят, то фанк создавал тоже. Да ну что, ну куда часто? А, смотрите, начинал как тенор-саксофонист, а говорит: не, фортепиано лучше. Вот круто. А вы подскажите, пожалуйста, а как вот полюбить джаз тому, кто не любит джаз? А вы начните с Фауста Папетти, Сергей Валерьевич. Фауста? Да, да, Фауста. Нет, давайте начнем просто с Фауста.
2: Или а с там... Кенни-Джи.
1: Да, с да, Кенни-Джи да, Кенни-Джи понимаю, да, да, В 30-м году родился великий наш композитор Андрей Павлович Петров. да. да. Вот. А решение-то, кстати говоря, принял о том, что станет композитором. Посмотрел кинофильм «Большой вальца» о Штраусе. Mm. И говорит, буду сам. Ну а дальше mm. что? И 80 кинофильмов с лишним, ребята. Ну well, он гениальный, да, композитор. Да, я шагаю по Москве. Она звучит? Да. Очень здорово. Благодарю, это не я. Дальше. «Берегись автомобиля». Да, да, «Укращение огня» и «Служебный роман», «Гараж», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих». Да, Фантастический талантлив, да. Да, великая музыка. Валентин Осьфич Гафт, его сегодня вспоминаем. В 35 пятом году родился, его два года уж как нет с нами, к сожалению. Угу. да. Вот стихи хочу его прочесть. Да. «Живых все меньше в телефонной книжке». Звенит в ушах смертельная коса Стучат все чаще гробовые крышки Чужие отвечают голоса но цифр этих я стирать не буду И рамкой никогда не обведу Я всех найду, я всем звонить им буду Где бы ни были они, в раю или в аду Пока трепались и беспечно жили Кончались денно-нощные витки Теперь о том, как не договорили Звучат, как многоточие гудки» И, ну, в принципе, Гавд был очень таким ироничным, а иногда, иногда злобно ироничным и метким очень при этом да, человеком, который, впрочем, имел совесть не называть себя поэтом, вот, хотя он поэт по-настоящему, да. вот. А цитата из него тоже замечательная. «Глазки серо-голубые, каждый добрый вместе злые». Хорошо. В 1943 году освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Лисичанск. Mm-hmm. Знакомое название. Очень знакомое. Очень знакомое. 3 июля всего года перешел под контроль э, Луганской Народной Республики. А кстати, интересно, вот, э, наверное, многие же не представляют, что такое Лисичанск, а я вам вот э, в, в предприятиях измерю. Mm-hmm. Смотрите, там 5 уголедобывающих э, шахт. Нефтеперерабатывающий завод Стекольный, содовый Машиностроительный Фабрика технических тканей Желатиновый, шиноремонтный Железобетонных изделий Редких газов Фабрика елочных украшений Комбинат хлебопродуктов Пивоваренный завод И завод резин технических изделий И это не весь список представляете? В этот день в 1944 году Джорджа Буша старшего сбили Над Тихим океаном японские зенитчики вот его спасли американцы э, с подводной лодки. Вот. на тему Джорджа Буша он же там, так сказать, э, встречался с Михал Сергеевичем, да? Uh-huh. Тут читал любопытную такую, э, так сказать, историю о том, как обманули Горбачева, значит, э, эти <клев> американцы. Там тем, тем, тема такая была: Горбачев не понял, что каждые четыре года власть в Америке сменяется, и поэтому те люди, которые пришли на смену, они не, не должны по тем обязательствам, которые дали предыдущие.
3: Uh-huh. Обещания, да? да.
1: Гениально, да. То есть, они, в принципе, могут что угодно обещать, но через 4 года придут другие, и все это и всем этим подотрутся. Бум- бумажонки
2: uh-huh. надо было подкрутиться. Классно. Uh-huh.
1: Да, никакие бумажонки не, не помогают. Другие придут люди, uh-huh. понимаешь? Вот в чем удобство да. а В тот же день, как сбили Джорджа Буша, родился замечательный наш актер Александр Георгиевич Филипенко. Великий Вот В этот день Ирина Викторовна Печерникова В 45-м родилась Тоже нет ее, к сожалению, с нами В 46-м Билли Престон Вокалист и клавишник Тоже рок-музыкант
2: Говорят, пил по-крепкому Ну, потому что клавиш, вы же а, ну, да, да, да.
1: Сегодня 70 его. лет Борису Гуричу Зосимову а? угу. Хотите дочь послушать? Дочь хочу, дочь хочу. А, смысле, послушать. Что? Послушать? А, пожалуйста.
2: Очень хорошо пела всегда.
1: Очень хорошо, да, да, да. днем рождения, да, Боясбурча. Елена Игоревна Проклова в 53 году родилась, а?
2: Вы таких красавицы, да. да, 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 да. В
1: 1958 году впервые в эфир вышло телевидение Китая. Mm-hmm. Вот. А знаете, как называется самое популярное телешоу сейчас в эфире No-ka. китайского телевидения? Называется Баба Кунар. В переводе Папа, куда мы идем? Там делается сюжет в следующем. Такой, Важный социальный, кстати. А звезды китайского телевидения вместе со своими детьми уезжают из комфортабельного города в сельскую глушь. Угу. Где живут по правилам крестьян Нам шоу тоже покажут. надо да. да, как козлов доить Как, так сказать, козлов заготавливать доить, Сено, да, вот все, так сказать Их учат, очень прекрасная История, да Станислав Саламович Черчесов В 1963 году родился, советский И российский футболист, вратарь, тренер Вот, ну какие цитаты Ну вспоминают его высказание Следующее, комментировал протесты Болельщиков, которых не пускают на матчи Лиги Европы по сезонному абонементом. Э, сказал следующее. Даже не знаю, что сказать. Меня пускают. А в 64 году ваш любимый актер Киану Ривз родился. Он еще и поет, правда? Киану Ривз, подожди. Да, 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 да. да Он еще и поет. Вот. Ну, а цитаты какие из Киану Ривза? Во-во. Ненавижу, когда люди мне лгут, и терпеть не могу насилие. Это особенно, вот лошадь. Да, особенно без причины. Но нам для этого нужна причина, конечно же. Да. А в 1966 году родилась Сальма Хайек. У нее, представляешь, мамаша мексиканка, uh-huh. а папаша, управляющий нефтяной компанией из Ливана. Из Ливана. Рост 157 сантиметров всего. А сколько в ней вот этой... Не, силы женской, да. да? Вот. Сегодня, 50 лет назад, в 1972 году, легендарная победа произошла сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады. Помните, была суперсерия СССР Канада. Ага. Вот. Замечательный день. Александр Поветкин на днем рождения в 1979 году родился. Поздравляем. Вот. Леша Чадов в 1981 году. А, чем ага. не звезда? Он ага. хоккеист же, да? Вам такие тоже нравятся? Хоккеисты мне все нравятся практически Он он же еще с канадцами играл Вот, Ну и в 2002 году телеканал РТР Сменил название на канал Россия Поздравляем коллег
0: Сергей Стилавин И его друзья
5: Just like a.
1: Друзья мои, сегодня заливает немножко, да, Владислав Саныч, ага. столичный, регионный, область, плюс 11-12 градусов, замечательнейшее. Ой, ну хватит криктеть, да. Ну, а как там в Забайкальском крае, как в Борзе дела?
2: Да никак, плюс 24. Противно слушать. Чтобы песней своей... «Помогать вам в работе,
1: дорогие мои!» Борзинцы, да. (смех) В Борзе стражи порядка установили подозреваемых в грабеже. Поступило заявление от 69-летнего мужчины. Пенсионер попросил своего знакомого купить ему еды. После его ухода мужчина употребил еду и спиртные напитки, Входную дверь не запер. Проснулся от шума. Потерпевший увидел, как двое неизвестных что-то похищают со шкафа. Позже обнаружил отсутствие денежных средств. А в силу возраста рассмотреть злоумышленников не смог и в силу состояния. Но сотрудники правоохранительных органов выявили 30-летнего жителя поселка, который увидел, где хранятся деньги. С собой он взял приятеля. Для бодрости. Полицейские задержали злоумышленника, перевозившего наркотики. На мотоцикле 50-летний житель перевозил мешок и рюкзак, заполненные растительной массой с характерным запахом. Оказалось, мужчина накануне нарвал верхушечные части наркосодержащего растения Отправился домой А теперь, внимание, масса Общая масса изъятого сырого вещества составила 5 кило В сушеном виде полтора Это на празднике все, Полицейские не позволили двум забайкальцам ввести в город наркотики Была остановлена автомашина такси, и при досмотре транспортного средства нашли, что двое пассажиров перевозили в салоне два полимерных мешка, спортивную сумку. Рюкзак заполненный растительной массой. С характерным запахом. Общая масса изъятого, теперь внимание. 20 килограмм
2: Слушайте, я смотрю, там неплохо растет. В сухом
1: остатке, в сухом остатке сильный. Да нет, это все зло, это цветы зла. Растет. В В борзе полицейские задержали подозреваемых в угоне Жигулей. А потерпевшему, значит, потерпевшей был у женщины. А та ночью почувствовала, что что-то на улице не то Выгнал uh-huh. в окно Ломают дверь Потерпевший выскочил в белье на улицу а догнать не смог, но полицейские нашли Все uh-huh. хорошо, вернули машину Ну и пару сообщений буквально Во-первых, дебашира с коноплей Задержали после драки в кафе Бурди Инцидент произошел Около нуля часов, нуля минут Экстренную кнопку нажала Барменша заведения При себе нашли 100 грамм Представляешь, дебошира Ну и, наконец, что у нас еще? Во-первых, в Забайкалье спасатели вытащили из реки тонущего мужчины. Пьяный 50-летний мужчина стал тонуть. Он ухватился за прибрежные кусты, но выбраться сам не мог. Ему помогли, это хорошо. Ну и, наконец, вот, к сожалению, Борзе осталось без Дворца культуры. Вы представляете? Выделили... Значит, ООО «Гигант» 35 миллионов рублей, чтобы отреставрировали, отремонтировали местный дворец культуры. Однако подрядчик успел за все это время разобрать крышу, представляете, так. демонтировать двери и окна, и все. А сейчас дожди, зима. Такое ощущение, что Борзе останется без Дома культуры.
0: Да. Очень плохо. Сергей и Илья.
1: На маяке Так ну что же в футбольном клубе иркутск продолжается вот эта история с крашенными ногтями. Мужицкими Назвали причину дисквалификации Вратаря, который выкрасил Свои ногти в розовый цвет Исполнительный директор Говорит, что клуб решил исключить Из команды вратаря Никиту Человек решил хайпануть Поэтому так и произошло Мы с Никитой разговаривали О том, что он смывает Ногти и идет тренироваться Он не смыл А пошел по всяким газетам ну что, к сожалению, у Никиты вот современное воспитание. Он думает, что э, пресса, значит, разнеся новость о том, что он такой расписной uh-huh. и красивый, она его выручит. А я вот хочу сказать Никите и всем остальным. Значит, задумайтесь, ребята. Хайп в прессе длится ровно трое суток. Uh-huh. Ровно трое суток. После этого читатели и журналисты устают от темы. Вот заметьте, любой скандал, горячая фаза Три дня, все, дальше всем плевать А а в футбол тебя Уже Никита не возьмет играть В тот же, а? Вот кому ты насолен? Подумай, Никита Подумай, крепко подумай, почиши голову Крашенным ногтем Затылок, да Психотерапевт раскрыла главные причины тяги К сладкому, это сильный стресс Организм хочет сладкого, потому что нет гормона удовольствия серотонина, понимаете? Удовольствия хочет да. организм, да. Если вы несчастный и одинокий, для вас, друзья мои, полки ломится сладкой И всей этой заразой. Uh-huh. Знаешь, сколько в стране одиноких, если такие отделы у нас кондитерские, а? Ну, плюс дети, Сергей Варич. дети. Дети любят сладкое. Дети ну, любят что? сладкое, дети любят Для полки, зубы. А, да. а взрослые туда лезут, да. когда наша проблема. наша любимая психолог Наталья Наумова объяснила, что делать, если ребенок отказывается идти в школу. Оказывается, если отказывается, то это говорит о том, что либо его дома бьют, либо в школе. Две причины, может быть, да. КАМАЗ засудил поставщиков запчастей за фальшивые коробки передач. Ты представляешь, начали подделывать КАМАЗ. Ужас. Раньше Луи Виттон подделали, угу. теперь КамАЗ. А, с 1 сентября водители-ученики появятся на автомагистралях. Раньше не разрешали тренироваться на серьезных угу. автодорогах. Теперь разрешили. Но это, конечно, будет посложнее немножко. Для школьников внешний вид учителя... Слушай, с каких пор начали школьников спрашивать о внешнем виде учителя? Конечно. Это важен... Их делом. Да, важен для 76%, оказывается. И причем не хотят видеть взрослых учителей. Хотят видеть вот этих, так сказать... Да, ровесников, да, отлично. Mm-hmm, да, ровесников, равис... малышегласников. Вот. Стало ясно, сколько россияне тратит денег на всякие кружки для детей. Ну, знаешь, у нас развелась такая большая когорта мамочек, которая говорит: я с утра до ночи вожу его по кружкам.
2: Чтобы всесторонний был развит ребенок. Ну
1: что? Это значит, что женщина не работает, она все время за рулем. Значит, а пока он в кружках, она пьет кофе, встречается с подругами и так далее. Так вот, 43% тратит, укладывается в 10%. Угу. А есть 14%, в которые 50 тысяч спускают на это дело Это, наверное, уже да. фигурное да. а катание Названы <свят> названы э, симптомы сепарационной тревоги у детишек Это когда мамочка, например, с э, сыночкой спит до 10 лет У-у. в одной кроватке А, потом а он потом не может отделиться никак от этого да. Тошнота возникает у ребеночка Или у мамочки в у ребенчка, да. Имбирь ускоряет метаболизм и помогает похудеть. Кушать имбирь, товарищи. В России стали экономить на презервативах. Даешь, понимаешь ли, детей, товарищи? Даешь молодежь. Так. Вот. Не знаю, не, может быть, как немцы стали многоразовые какие-то истории. Да? А дальше, что интересного: в Подмосковье на складских парковках скопились тысячи новых автомобилей. Ну, компании их завезли. Потом сказали, что мы продавать ничего не будем В общем, стоят, гниют гниют. Дальше Большинство россиян покупают школьникам смартфоны Не дороже 8 тысяч рублей Правильно Психолог Вронской дал рекомендации Как заниматься сексом после 60 лет Помогут спорт, терапия и диета Представляете Надо есть поменьше яиц, сливок сливок и колбасы Представляете, пенсионеры 60+, в отделе колбас И такой, значит, берет сервелатик такой московский какой-нибудь И такой, нет, лучше колбаса Делает выбор, да Что интересного В ресторане Челябинска появился робот-официант в виде кота Хорошо Вот, у гаджета есть четыре взноса я Разноса, извините Мохнатый робот, так Да-да-да, вот он знает фразу Здравствуйте, приходите еще Прекрасный робот-кот Дальше, психолог назвала Экологичный способ выйти из отпуска Выйти из отпуска нужно за день до работы Ясно? Хорошо Вот, ну и пару сообщений Чтобы бросить курить Об этом заявил врач Бабак чтобы бросить курить, нужна помощь пульмонолога и психиатра. Вы представляете? Uh-huh. Пульмонолог это который. Пульма, пульма это легкие. Uh-huh. Вот, а, видимо, прокачивать надо что-то, там, не знаю. Ну вот, прокачивать. вам виднее, что там нужно. Да, да, да. В России с 1 сентября отменили 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре. Удивительно. Вот сколько раз был на техосмотре? Так. Не, не помню, чтобы там, там было. были 8... пункты. Нет, чтобы там было аж 82. Мне кажется, там
2: просто сумма всегда, да, на этих осмотре какая-то. Было
1: 82 пункта там было, а теперь осталось вот, Ну, чего не надо делать. Значит, смотрите: из перечня пунктов убрали, например, ржавчину на тормозной трубе. Ржавчину. вот Может, не быть уже аптечки, огнетушители, аварийного знака. Интересно, из чего Состоит вот эти 55 тогда, если ничего, в принципе, уже больше не, не нужно. Но да. ну, перейдем к женщинам. Шерон Стоун, 64-летняя, рассказала, что ее бросил молодой 26-летний бойфренд чернокожий из-за того, что она отказалась колоть себе ботокс.
2: Сочувствуем.
1: Uh-huh. Uh-huh. Я вот э, вчера тоже у меня была дискуссия такая в соцсетях на эту тему. Колоть вот... или нет? Нет, не то, что колоть или нет. Проблема в том, что Шерон Стоун всегда позиционировала себя как обладательница IQ 154. Слышали, Я да. напомню, что норма 100, ну примерно, да, 100, uh-huh. а больше 130 это уже выдающаяся личность. А у нее 154. Но в 64 года, она после того, как ее бросил этот 26-летний черт, значит, она начала выкладывать в своих соцсетях фотки в зеркало в трусах в лифчике mm-hmm. такая забавная картина стоит э, тетка пенсионер вот а грудь от молодухи с высоким майкю да? грудь с высоким IQ да и у меня возникает вопрос вот всю жизнь она вела себя прилично и вдруг чека перемкнула Куда делся IQ, да а Ольга Бузова призвала школьников Больше времени уделять учебе Вы, тогда вы слушайте Ольгу, Нет, Видите, погодите, Ольга, И что, тогда вам хат возьмут? Какой смысл в этом призыве? Не понимаю Кейт Мосс вспомнила, как Джонни Депп Они общались в конце 90-х Подарил ей бриллианты Значит, как это происходило Просто, может быть, лайфхак для тех, кто нет ненавижу эти слова Техно... Методика для тех, кто хочет хочет подарить Хитрость, отлично, да Так вот, мы собрались поужинать, а он вдруг говорит У меня что-то в зад... зад... не могла бы ты взглянуть Я сунула ему руку в брюки, а там бриллиантовое ожерелье Нет, ведь, не погодите Сначала вы же определились, или грязище, или романтище. Ну, Романтище, Кстати, Кейт Мосс не угомонится. Она встала на защиту скандального особняка Хью Хефнера. Помните, вчера он читал, что Хью Хефнер, э, у которого были плейбой-козочки эти с ушами э, накладными, значит, он у себя в доме их всех содержал, они к нему ночью заходили, как к этому, э, э, как в гариме. А у него была черная-в-черная книга, где он записывал, кто с ним сколько раз остался и кому он выдал деньги, а также фотографии в Неглиже, и все очень вот эти модели-зайчики, плейбой, очень боялись, что Хью может их потом это прищучить, да? Uh-huh. И вот Кейт uh, Мос говорит, что ничего не заметила там пошлого и отвратительного. Uh, назвала, что в этом просторном доме с 29 комнатами царила семейная атмосфера. Там жили и модели-зайчики, uh-huh. и детки Хью Хефнера. Представляете? Прекрасно. А, мальчики и девочки сразу видели, какая перспектива. Дальше. Раскрыта истинная причина имитации Оргазм, орг. Истина. Истина. Истина Имитирует, чтобы защитить партнера от смущения То есть это от любви
6: Понятно.
1: Друзья мои, если с вами имитируют Особенно женщины, а которые больше Зарабатывают, чем вы да, То, в принципе, вы в любви Успокойтесь и получайте свою удовольствие. <свят> да, свою. А вот, что интересного, девушка неудачно состригла длинные волосы в салоне и проплакала 6 дней, как говорят в нашем спортивном отделе, кряду. Криаду, да. а девушка продала ненужную одежду и оплатила свадьбу мечты. И представляете, какие у вас ресурсы Сколько в шкафу?
2: одежды. Да. да,
1: да, да. А женщина нашла моллюсков в Новой Зеландии, сожрала их и осталась парализованной. Прикинь. Кошмар. Ужас какой. Плавает что там в море, да? Ну и, наконец, названы вечно модные цвета волос, Владислав Александрович. Давайте. Это Седой? Клубни... клубничный блонд. Ясно?
0: Прекрасно.
2: Ясно, надеюсь,
1: такой красный.
2: Если найдете волосы
1: Волосы цвета Бош Новости капитализма Ну что же, химики выяснили, что кожа человека при воздействии озона выделяет очистители воздуха Вы представляете? Ужас. То есть нам не нужны эти все фильтры и там какие-то. Мы сами выделяем. Надо прыскать просто на человека в глаз ему прямо этим а Не надо и... никому в
2: глаз прыскать. Да.
1: Инженеры разработали мессенджер для общения под водой. Хорошо. Угу. психологи выяснили, как меньше уставать при долгой или тяжелой работе, а, а заодно и, например, долгой и тяжелой Неужели работе. Неужели не работать? Микроперерывы надо делать. Ага. Микроперерывы, да. Ну а какой длиной, кстати говоря? Микроперерывы не указывается. Да-да-да. Американский боец UFC подхватил инфекцию после удара сопернику по зубам. Жесть. Представляешь? Mm-hmm. Вот что значит не чистил зубы. Да, да, да. Мальчик 10 лет Кулак при... не чистил из Да, прекрасный. Начистил, зато теперь об зубы. Мальчик десятилетний в Китае, 30 раз сдал кровь и перенес операцию значит, пожертвовал стволовые клетки костного мозга своей маме ради спасения ее. Представляете, ну, какой, какой хороший мальчик, Замечательный мальчик, да. А Голубой свет ускоряет старение мух. Друзья мои, голубой надо выключать, да. Если мучи рядом. Да. Вот, Борис Джонсон, уходя со своего поста, посоветовал британцам купить новые экономичные чайники. Да нет, Борька молодец. Нет, что самое интересное, я был в американских и в британских супермаркетах, да. Uh-huh. В принципе, у них нет культуры пить чай и чайников у них в продаже по большому счету тоже не очень много в отличие, ну у них нет традиции, да. Ученики привязали учителя к дереву и избили его за плохие оценки в Индии. Кошмар какой. Избыди, ты ставишь нам плохие uh-huh. оценки, получай. Найден бессмертный вид медуз называл, называется. Турлитопсис, до хрена. Их очень много. Да, до хренджи И наконец Старбакс, который как бы ушел из России, но кто-то его уже тут купил, открылись, не знаю. Старбакс обвинили в расовой дискриминации из-за того, что в штатном расписании у них были квоты на небелых сотрудников. Ты представляешь, какая история? Вот расисты. Самые лютые.
2: Да? Да. Точно. Сто процентов.
0: Россия. Знаете, у
1: нас женщины очень любят говорить, что я ценю поступки, а не слова. Вот вам поступок. В Хабаровском крае мужчина сжег машину соперника, добиваясь любви женщины. Ясно? Mm, ну что, такие любовь. вам нужны поступки? А? Человек сядет теперь. Так а сто процентов понравилось. Да. А Улан Уденко спугнула рукоблуда в автомобиле около школы. Представляешь? Ехала в трамвае, заметила, зырила в окно. Из окна заметил автомобиль, где сидел голый мужчина и рукоблудил Ужас, спугнули Пьяный россиянин укусил в Курганской области одного полицейского за палец А второму угрожал лопатой Психический Видишь, все в дело у него, да В Челябинской области в городском водоеме Тарелка Дети искупались, после чего покрылись волдырями Ужас Ужас, это же по всему телу волдыри. Житница Якутии отправится под суд За отправку видео Жене бывшего мужа
2: Отвратительно
1: Интимного видео угу. Представляете? Не представляю вот, но, но она страдала очень сильно от того, что он женился на другой м-м-м. И она отправила видео с их игрищ да. Какая Под Астраханью нет. пьяная дама попал, напала на полицейского При органах опеки Защищая, нет, ни детишек, ни деток Спиртное да. Ну и пару сообщений. В Москве пассажирка такси призналась полицейским, что при себе у нее есть наркотики, ее пошли обыскивать, но обычно они куда? В трусики прячут. Я
2: не знаю, вам виднее, Сергей Валерьевич. Я они честно прячут. не знаю, куда они, они прячутся. Ну, никогда они, не обыскивал да. женщину. Повели, Например, повели, ее,
1: э, повели в туалет на автозаправке, да. а она шмык и смыла в туалет. Теперь не могут возбудить м-м-м. уголовное дело, потому что все смыто. Ловко. Да? Угу. Ловко, да, смыло. <с Вот. Ну и что у нас? В российском магазине в Питере посетитель бросил гранату на пол, чтобы не платить за еду. Да что ж такое? Какой псих? Ну и давайте я о хорошем, я о хорошем давайте. Житница Москвы на Волгоградском проспекте была в лифте ограблена, угрожая ножом. Мужик отобрал у нее мобильный телефон, попытался убежать, но она не растерялась, пришла в себя, выскочила из подъезда, догнала, дала по башке, отобрала телефон и, так сказать, и вызвала полицию. А? Да молодец, Вот у нас какие правильно. женщины замечательные. А? Угу. Вот молодец. Жал, Жалко имя не сообщает, и то мы ее бы того этого прославили.
0: Уже не новая
1: музыкальная программа так, дорогие товарищи, сегодня у нас пятница, холодрыга, дожди, замечательная погода. Мы же так долго ждали, правда?
2: Сегодня 2 сентября, когда еще
1: все всерьез. Да, ну что, Алексей Валерьевич, ты здесь с нами, да? Ну, конечно. Вот этот наш юный прыткач. Вот, Алексей Валерьевич, доброе утро. Доброе. Доброе. Да? А вот мамочка здесь? Конечно, мамочка. хотя с трудом. Так, так, так. Владислав в прошлый раз она пришла в платье, значит, но в кедах, да? А сегодня как? Сегодня сдалась,
2: но выглядит отлично.
1: Нет, в белом пальто. Но она не белая. Она не белая. Она была белом, когда вы покупали. То, бля, что, Все понятно. Но в тех же кедах, тех же. Да. Ну что, давайте с Валерича начнем что ли, да?
6: Да. Да, я сегодня э, в очередной раз представляю почему-то э, «Румынскую попсу». вот. Э, уже до этого два... Короче, а у вас дома есть книги? Конечно. Румынские. Да, э, румынские а вряд ли, вот так не вспомню. Но смысл в том, что до этого Инна и Минелли были исполнительницы, которых я вот представлял людям. А сегодня холи молли
7: Холи Моли. Холи Моли Румынская
6: Холикарька. певица. Вот замечательная ну, композиция. Напишите, пожалуйста. Как ну, как а, ну такая 26 лет миниатюрная, какие-то А-а-а. рыжеватые, ну, не красноватые не волосы у них.
1: Ну, Красновато, да. это борщ. Так, и что, хорошая музыка. Это хна.
6: Вот, я, я не знаю, просто на самом деле yeah. меня, меня удивило, что в википедии написано на румынских э, там всяких чар, э, ч, чартах она не занимала первых мест, а в России такое вот. Да у вы нее что? было, да. Давай
8: послушаем. I'm being strong, you know I never shot my friend Cause baby in the end Nobody knows what to do with love I'm singing loud I'm all alone Staring at the phone I never
1: Вы знаете, образец песни, когда вот не хватает слов, то в середине куплета ля-ля-ля и дальше поехали. Да? Ну, да, шикарно, шикарно. Да. Ну а что, посмотрел на фотографию. Такая, такая могла бы, в принципе, составить, такая полупрозрачная блузочка. Даже такая могла бы составить да? счастье какого-нибудь инженера, как говорится. Не только инженера, любого <с- счастья <с- могла бы составить. Любого, да, хоть вас. Да, составить, да. да. Ну, я, я не знаю, а как вам, Алексей Валерьевич, проникает вот эта музыка? в дом. Вот скажите. Тикток?
6: Ну, я сижу, слушаю где? специально Окно передовицы вот эти вот а, исполнители передовицы. всех, да. Ну Самых основных этих вот исполнителей. Слушаю специально для программы. А
7: где Да, заходите
6: в интернет, и там вот, допустим, август 2022 самые популярные песни. Вот из ста вот одну, может быть, можно поставить.
1: Так, ну давайте мамашу тогда возьмем наоборот.
7: Я... Решила добить uh-huh. вас сегодня. <свят> а я поставила э- 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 исполнителя. Смотреть фотографию не надо. Арсен так. Шахунс родился в городе Мары. Помните было такое? Есть на свете три дыры. Эмба, Кушка и Мары. <свят> <свят> и
1: <заодно. свят> а у вас <свят> тут шовинизм какой-то вот Нет, это в Советском да?
7: Союзе. У нас была такая игра раньше. Играйте в города. И там было такое. Есть так, нас, там, а как зовут исполнителя? А вот, Арсен. Арсен Шахунс. Шахунс, да, он, так. Э, ну не понятно, не туркмен. Вот эта песня э, звучала из каждой дыры, э, из каждого утюга э, в том году, правда, на курортах, правда, А-а-а. не Краснодарского края, а скорее Северного Кавказа, вот туда, да.
2: А вы где были, в в Ну как где? Ну, как... В
7: Дагестане. Я в том году и... почему-то не поставила ее, а сегодня как началась эта осень, как полило, угу. как похолодало, да? и сейчас вот я вам писать такой как шашлычок, там все. Да, шашлычок такой, кафе. Давайте, шашлы, вино раздриговали,
2: вино. И Сергею
7: понравится припев.
2: <сёк> а на каком языке поет? На русском. <сёк>
4: Симпатичная Осанка аристократичная м-м, Талантливая и тактичная Умеет классно рисовать Ну вот беда, характер непростой День это дня каприза очередной Ой, никак я не могу ее понять Мне так и хочется сказать Девочка, стоп, не надо, не надо, пута шалохов сломбада, под окнами твоими сели надо, звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, Побежи мне, я, парень, то, что надо, Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего.
1: Скажите, пожалуйста, мамаша да, да? А вот я не задавал то вопрос он, Я раньше считал, что он личный А теперь я понимаю, что нет, он вышел уже в публичное поле Скажите, пожалуйста, а вы, вы вот в принципе же э, Ну давайте так, по серьезному, Вы же русская женщина Как вот у вас судьба а связала петрол, в принципе да. Вот э, вообще с, вот, с восточной культурой Давайте да, я вот так элегантно да, да, и, и суп, Супруг, да. я понимаю, так вот принципе, вам нравится. Супруг у меня, да, наполовину дагестанец, наполовину азербайджанец Как это произошло вот у вас да. в жизни Вот эти можете... ритмы они вас как-то... Да, да. Ритмы
7: вот всегда что- во мне Нет, давайте так, вас
1: да. муж ввел в ритмы нет, ритмы нет, довели, да, нет, в ритмы нет,
7: муж всплыл из ритмов, так скажем. А, всплыл. А, 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 нет,
1: нет, все-таки. Ä, <свеч> проблема. <свеч> проблема во мне. Нет, нет, ситуация сидит в женщине. Понятно. Хорошо, хорошо, хорошо. Владислав Александрович, да. ну вот вы же у нас все-таки умные. Да. я не
2: ум... такое, конечно,
1: принес принес
2: принес вам <свеч> Конечно Родинскую Родинскую песню, да. Мне, конечно, такое недоступно. Вот. Дэвид Испозита. Сергей Валерьевич, uh-huh. не путать с... Деспозита. Да то, с Тони, Испозита, Калимба де uh-huh. это другое, стоп. Дэвид Испозита, это итальянский композитор из города Неаполь. А не, там, там пицца самая вкусная в Неаполе, да, говорят. Да, не только пицца, он вообще... Не пел никогда, потому что mm-hmm. он писал для женщин, для Патрисии Кас, для Селин ah. Дион песни. Но в начале 20 он записал пластиночку. Пошел по скользкой тропе, то, то-то кутуне. Uh-huh. Вот. И вы знаете, мне что-то зашло. Хотя он, конечно, не вокалист, но вот послушайте: Коярский, песня лирическая. Я люблю, давайте. лирическая песня. <музыка>
9: di un amore clandestino tra una studentessa e un professore lei dice tu basso, lui di classe nobile ma non conta questo nell'amore e le in una scuola di periferia La loro passione consumava, lo sposato senza figli, lei che dentro se una vita nuova nasconde. prima di sfogare la sua rabbia Successo. ti amo, ti amo, ti amo, quella scritta sopra il muro che ora non
1: Да. Ну, как? С, м- с мамашей хочу поговорить. мама <много>. вы скажите, вот смотрите, итальянец, да? Да, любовь а, моя Вот тоже. скажите, пожалуйста, а вот э, вас все-таки вот именно на восток тянет? Или Нет, итальянцы, итальянцы с их небри... небритостью, они <сOR> тоже <сOR> 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 <вот> <сOR> входят в, в, в обувь ваших Конечно, интересов? Конечно, я всю жизнь
7: мечтала быть женой Адриана Челентана, с детства слушала. Что вы, это я тоже все люблю.
2: Очень. То есть...
1: А А как это, скажите, быть Вот давайте давайте, сформулируем вопрос Быть женой Челентана Уже не новая музыкальная программа так, ну что же, друзья мои, а я конечно, по ударю, да, да, потому что вот эти все давай. мелодии и ритмы незарубежной страды меня, они выкорчевывают прямо. Да? Такой, из, да, 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 да. Вот, а, а, Владислав Александрович, сегодня будет, с одной стороны, как бы удар по вам, а с другой стороны, вот, как бы, а потом бальзам, потом Хорошо, бальзам, давай. да. Дело в том, что я знаю, что вы очень ненавидите, извините, группу «Орлы».
2: Ну, я ненавижу одну песню. Она очень популярна.
1: Да, да. Да? да. Что за группа
2: первый раз? Орлы?
1: Орлы? Ну, да. Не белый орел, <связывая> а орлы. Мотель Мак... Мак...
2: Мак... Песня мотель Калифорния. Это а, моя любимейшая шеф ма... комедии. Камуч... А, Мак, да, Мак, Мак,
1: Мак, 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 Мак,
2: Слушайте, но ну он там самые главные мелодии писал, самый, да, ну, да, самый да. главный орел. Вот, товарищ Глеб, скажи. Да. Я
1: наткнулся на то, что он, в принципе, вот в середине 80-х, в середине 80-х, mm-hmm. когда был молод, свежий, хотел понравиться новому поколению публики, да, но ну, в общем-то, ну, вступил в невероятную коллаборацию с саксофоном. Ох, Саксофон ох, да. Мы начнем, давайте, давайте, с с, соответственно, начнем с песни Ты принадлежишь городу You belong to the city Можно давайте, такую? Конечно Ну давайте чуть-чуть его послушаем
2: Ай-яй-яй, как вот, красиво Вот-вот, сейчас я вас Ай-яй-яй. буду
1: размягчать Размягчать, да. Ну чуть-чуть послушаем давайте. чувствую Владислав Александрович, потек да а я а, помню. давайте кстати, ускорим да да, да да это кстати с полицией майами да, угу. кстати сама
2: такой. эстетика по звуку это сейчас реально тренд это модно
1: да ну угу. и это 85 год да, да? да и песня которая может быть больше известна я ее точно помню значит у меня есть свое или я взял свое давайте ее послушаем спросить мамашу да. мамаш скажи просто а вот у вас как у женщины там не все еще атрофировалось у вас как вот саксофон откликается откликается
7: я даже хотел детей отдать на саксофон но
2: но меня, отговорили, меня
7: отговорили меня отговорили не надо, пульмонологи говорит, духовые, да, да 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 говорит будет инфизема легких набрали
1: набрали с губами проблемы были, да. отговорили пульмонологи
0: сергей стеларий
9: Кардиограмма не подтверждает.
10: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: И вот она, долгожданная встреча. Доктор пришел.
10: Здрасте, здрасте. Рад видеть,
1: слышать. Слушайте, у вас вот, если смотрю от месяца к месяцу, голос все веселее, и веселее. Мне кажется, вы у вас проходит как-то называется сказать? А месячник веселья. А не
2: акклиматизация.
1: Не акклиматизация, не месячник, как у вас, мамочка. Вот. А индексация зарплаты. Да не, ну что, Как не
10: стыдно, Так нам-то как раз и не стыдно.
1: А сегодня у нас тема звучит так: что разочаровывает женщину? Да. Вообще, вот Анатолий, Ильич, прочтя этот заголовок, я задался вопросом: а с каких нет не с какого кондачка, а с, с каких пор в историческом плане в принципе в обществе начали спрашивать? Женщину, довольна ли она очарована, разочарована. Кто вот позволю? когда это Клара когда, нет, нет давайте, когда это С началось, розой. действительно, что люди после этого ведь что произошло? Люди начали интересоваться, испытывает ли женщина вершину удовольствия в постели. да? Вот это вот все как-то вот сегодня, кстати, да, отличная за, новость. Согласен. А, да, Анатолий, да. отличная новость для вас. Выяснили специалист, ну не такого, конечно, масштаба заработков, как вы, но тем не менее, вот, на сидят. Выяснили, что женщина, которая обманывает мужчину и сообщает ему неверные сведения о том, что ей хорошо с ним да. в постели, она делает это для того, чтобы сохранить его психику.
10: То есть от любви все-таки. Да, а да. как это любви.
7: выяснили? Она плохо обманывала, что ли? Как же это, Врача плохо ли? обманывала. Так
10: вот, подождите. Давай. Да, это так. Де- женщина делает это, чтобы показать, что у мужчины есть чтобы он чувствовал, что у него есть и он способен, да, понимаете? И сегодня мы как раз именно об этом и поговорим, Сергей. Вы прям очень удачно, прям, прям
1: как, прям, знаете, как да. вот как остатки, остатки шарика зеленого у пятачка вот в руке, да. А ему говорят,
10: он, а да, он есть. Да, да, так вот. Значит, ну... женщине важно видеть в своем мужчине того, у кого есть. Это есть, может иметь самые разные проявления Ум, настойчивость, уверенность, сила, забота Профессионализм, страсть Но важно, чтобы в нем ну, хоть что-то было Ей важно верить в его патентность Пускай даже потенциальную И если он безнадежно уныл, ее это бесит Ей важно верить в его патентность Да, он сейчас не смог, но потом он сможет Даже если нет, то будет Да, абсолютно Ей важно верить, что у него в потенциале есть даже иногда закрывая глаза на его очевидные недостатки и провалы, которые она видит на каждом шагу. И иногда даже уговаривая и убеждая себя в этом, что он сможет, что я в него верю. Дело не в том, что она такая добренькая. Но если у него есть, она сможет сориентировать свое желание, понимаете? У него есть, и в итоге он может мне дать. По крайней мере, ей есть от кого ждать. Но для того, чтобы сохранять его на этом месте... Вот на на этом самом месте, от кого ждать. Надо иногда закрывать глаза на вещи, которые могут разочаровать в нем. Понимаете? Если он совсем разочаровывающий, значит, у него нету. И надо а, опять искать кого-то нового.
7: Самообманом заниматься.
10: Да, жизнь. да. Или заниматься самообманом. Понимаете? Вот какая-то грустная история а женская. Вот тренинг. Да, 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 да. У него он сможет, да. Так вот. А, да. Но для того, чтобы сохранять, да, вот ей важно как-то вот, эти, вот этим заниматься. да. Но есть другой женский путь. Вернее, скажем, прямо женский тупик. Это доказывать, что у него нет. Что он никакой, он не прямо? Прям в лицо доказывает. Не, в лицо не надо. Вообще а можно за спиной. Ну что, зачем так гнусно? То есть самой себе
7: доказывает: да ладно, прекрати, у него ничего нет и не будет,
10: хватит себя обманывать. Не себе, нет. Это другая история. Нет, это другая история. Есть женщина, которая верит в мужчину, а есть женщина, которая постоянно борется с мужчинами.
7: Mm-hmm. Вот
10: она постоянно доказывает, постоянно ка- назовем, кастрирует мужчину вот, он никакой Это путь вот постоянно мужчину кастрировать И многие женщины только и заняты доказательством того, что у мужчины нет Но они, понимаете, это заводят их в тупик а С если... какой целью-то они это делают? Угу. С целью Сергей, расскажите, почему женщины так себя ведут? Вот почему они так гнусно себя ведут? Как гнусно? Да, Да, так гнусно. Заводят мужчину в тупик. Зачем? Нет, нет. Почему они постоянно обесценивают мужчин? Вот мы постоянно с этим сталкиваемся, да, что женщины постоянно критикуют мужчин, постоянно их обесценивают, постоянно доказывают, что мужчина не способен. Это вот такая истерическая постоянная война, понимаете, за, за господство. Кто, понимаете, кто, кто сильнее, а, кто они слабее Они хотят
2: перехватить
10: жезл Абсолютно, конечно Он никакой, значит, понимаете, я Древка, я. да? Древка, Доктор... древка да древка.
2: Значит, слабо
10: держит древко слаб, слаб... Вот, вот, слабак а Слабак не, ну, если, ну, держит... Держит... если я могу его, конечно, конечно так растоптать знамя. То, конечно, он не способен Ну, вот, видите, вот как раз хорошая иллюстрация подоспела да Так вот, значит, он слабо держит древка И поэтому он уничтожен И не имеет права нести это древко Слабакам от не место Конечно Конечно Конечно, да, ты не настоящий мужчина, да, а вот у настоящего есть, настоящий держал бы древко, не дал бы с собой так поступить, вот, а ты нет, вот, ну, понимаете, в чем проблема, да, если у него нету, понимаете, да, то и от а, а, тупика возникает ее собственность. Ей невозможно сориентировать свое желание. Если у него нет, то и получить негде. нет. Взять-то нечего? Вообще, да? конечно, негде. И она вынуждена вновь искать того, у кого в ее глазах есть, чтобы затем опять его кастрировать. Понимаете, опять разочаровываться. Так, 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 так. мне кажется... Ну, сумасшедший какая-то дом какой Нет, да. нет, все, да. ясно. Мне кажется,
7: это не все. так. Мне кажется, она просто доказала, что у нее правда нет. Вот, А потом найдет того,
10: у кого правда есть. Конечно. И так она живет всю жизнь. Абсолютно. Конечно. В итоге, понимаете? Так жизнь не проходит в этой постоянной циркуляции. Конечно. Да? Это то есть
7: такой тип женщин, так, такой, ну, токсичных.
10: Так, а очень токсичных. Да? Очень, Нет, очень а, ток- а, ток- мамаша
1: это такой тип, двоеточие, женщина.
10: Так вот, короче говоря, а вот она постоянно доказывает, что он не настоящий мужик. Вот он настоящий, это наш песик. Вот, а настоящий вот есть вот, а, а у я. тебя нет, да. Я и слышал. все, что он дает, понимаете, это не то, не туда, не тогда и вообще ну, мало. Хватит. Вот все бы, чтобы мужчина не давал, а многие женщины это постоянно обесценивают. И некоторые женщины как будто просто задаются целью жизни найти мужчину. А, и, док, ну, и доказать, что на самом деле у этого мужчины нет Перейти к следующему И опять и их рассказы о мужчинах Не я, нравится я, мне не, а Очень не нравится, ну дайте, всем расскажу, дайте, 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 дайте. Спи, Их рассказы о мужчинах В аспекте Он не тот, кем хочет казаться И этот не тот И тот не этот, понимаете, да? Но проблема в том, что вот этот путь Бесконечной кастрации мужчин Это путь тупиковый, отчаянный и безысходный и мало, все мало Да, да, да Хорошо, хорошо. Просто нет Ну, достойного ее, так сказать, масштаба. Ее абсолютно объема и размера. Конечно, конечно, конечно. Вот. И иногда, понимаете... Королевство маловато. Абсол... Ну, конечно. Да, и старикан. Конечно, старикан не тот уже с рыбкой. Конечно, вообще. Это про
7: это, да, да, вот это и осталось старуха. Да, да, абсолютно. Конечно,
10: конечно, амбициозная старушка, конечно. Конечно, разогнались, да, так пой пошел. Чтобы золотая рыбка на
7: посылках у меня. Да,
10: да, да. Но через мужика-то золотая рыбка, понимаете, в чем проблема? То есть, тут она же опосредована отношениями с мужчиной. Вот. А, тут, видите, тут такая конструкция. Надо переписать этой, эту сказку. Конечно. То есть она все равно зависит от мужика. Понимаете, в чем проблема? То есть дед есть, но с рыбкой-то у деда все равно, а не у нее. Да. Поэтому приходится, конечно, рыбка всегда... вот, Поэтому ей все равно приходится с дедом как-то отношения строить. Так или иначе. Потому что золотая рыбка... С остаться и рыбку съесть. И рыбку съесть, да-да-да. да. Так вот. Так вот, продолжаем. Иногда... вот. Почему, кстати, именно рыбка? Стоп. Стоп. Это не принципиально. Так вот, иногда. Тихо-тихо. Рыбка. Рыбка моя. Точно. Так вот, иногда лучше верить, что у твоего мужчины есть, даже если у него есть не всегда во-первых, даже если у него нет, со временем может появиться, и не в последнюю очередь благодаря ее поддержке, а во-вторых, в конце концов, конечно, на прокат удочку да. подарить, может, шлёнуть да. в конце
1: концов. Удочку надо
7: да. подарить, вот, давайте, конечно.
10: давайте по древнерусски, не удочка, а уд. удилище подарить, сети стегнуть. Так вот, продолжаем. А во-вторых Значит, под... если сети, то тяч. <свят> так <свят> вот. Первый. <свят> 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 вот
7: <не> Смотрите, <свят> секунду <свят> Всем тихо, <свят> всем
10: молчать. Короче, если у него есть, понимаете, ей можно сориентировать свое желание. Если у него есть, она знает, откуда ждать рыбку, и он сможет ей дать, понимаете? Для женщины вот очень важна позиция мужчины как того, кто дает. Ой. Это очень мужская позиция. И Женщина она важна. И поэтому и что больше всего раздражает э, женщин Это отказ мужчины занимать эту позицию, отказ быть дающим. Хотите правду? Давайте. Ну, давайте вот на меня раздражает, все. вот mm-hmm. я сейчас mm-hmm. чувствую уже ну, что, что Я все, вот не да? понимаю. Не понимаю. А, а где
7: правда? муж у него правда нет? Вот вы сидите и говорите, нет, все у него есть. Это вы так специально, малыщете. Тут нет там пойду того разорю, этого разорю. Так, не... Как? как? Это, это какая-то, понимаете, вы как-то вот нас в какой-то. Другой цвет стали а, вас в то? этой передаче Слушайте,
1: мамаша Ваша да. ваша самая большая проблема, что вы говорите нас Нас, женщин вот, вот ты послушай, когда-нибудь мужчина говорит от имени мы мужчины Нет, он всегда за себя Он всегда он имеет личные претензии А ты начинаешь от, от имени нас да, От имени вот ну, даже. в общем, меня Всё. Анатолий запутал. Я сижу Нет. и Вас чувствую очень
7: себя распутаны. вот этой женщиной, да, да, да. которая обесценивает. А вы не чувствуете? А вот почему-то я расслышала, а я не чувствую. А что почувствовали. неприятно.
10: Конечно, согласен. Представляешь, что с вами делают на тренингах? Так вот. Да, я не хожу поэтому. Продолжаем. Тихо. Всем молчать. Так вот. Очень раздражает, когда мужчина не хочет занимать позицию дающего. Если вы спросите, что раздражает, то услышите на первом месте. Жадность, скупость, мелочность. То есть, когда он отказывается давать и быть дающим, когда он удерживает. Вот жмотство с высокой вероятностью приводит к разочарованию в мужчине. Мужчина для женщины – это тот, у кого есть, и тот, кто ей дает. Это щедрота, да? да? Ей важно, да, щедрота, да. Ей важно, щедрота. чтобы он давал, тратился Доброта. на нее, в самом широком смысле. Нужно звать мужчина щедрец. Да, щедрец. Щедрин.
7: Правда, он может быть
10: Правда, если мужчина щедрый, он может быть щедр с разными женщинами, понимаете? Да, пожалуйста,
7: да хоть со всеми, главное, чтобы мне давал, то что мне надо, остальное. Знаете, вот классно, когда тебе дают и ты не знаешь размер. То есть, вот,
11: это, это потрясающе. Вот, если ты знаешь зарплату. Если ты
7: знаешь зарплату, то как бы ты ее всю распределила уже. И вроде как, вот оно, все, А когда ты не знаешь, сколько мужчин заработать, а он тебе все равно дает, и думаешь, там, наверное, еще много можно взять. Это, а потом
1: это... он садится на 10 лет, да, за это? Не, ну
7: итоге. зачем сразу садиться Давай, а я же скромно? тебе давал. Всем.
10: Домашний арест, возможно. Тихо. Короче говоря, ей важно, чтобы он тратился и это не только вопрос денег и не столько вопрос денег. Я знаю, чтобы он давал ей внимание, интерес, деньги тоже, конечно, но за всем этим стоит желание. Ей важно, чтобы он давал ей свое желание и чтобы она это чувствовала. Если он удерживает, если ему жалко на нее потратиться, это очень бесит. Она чувствует в первую очередь, что он вот это свое желание удерживает. Еще женщина, например, провоцирует проявление желания мужчины скандалами. И спорами очень часто. А и одна из главных причин спор, споров а, в семьях это вовлечь мужчину во взаимодействие и заставить его проявить свое желание. И женщину может очень злить, если мужчина отказывается вовлечься в спор. Если он да. уходит, от игры, это ее бесит даже гораздо больше. Ну, когда молчит, бесит. Конечно. Конечно самые,
1: самые так, сказать, гром... так сказать, на себя принимают удары ее ненависти, это рыбаки и охотники. Вот
10: они раздражают очень сильно. Она, значит, пытается с ним поругаться, а он вместо этого взял удочку и свалил на неделю. Вот. Это не. При... Вот Анна прям сразу чувствует лица Какой-то прям да, на лице такое. скажем. С... ваш-то вот рыба. А рыб... а Славьте, а Не рыбы, он, он не мясо Он ловит рыбку, понимаете? Он ловит рыбку.
7: У меня такой философ, дом сидит.
10: Что правда
7: тоже не достучишься иногда.
10: Вот, раздражает, правда? без удочки, даже уходить не надо, да. Так вот. Значит, и помните, мы в фильме широко закрытыми глазами обсуждали. И вот там этот разговор, что ее выбесило больше всего в этом их разговоре начну. Что он отказывается вовлечься. Он да. отказывается от. И она повышает ставки в игре. она начинает провоцировать. И голос. голос, да, абсолютно. Голос. Да, женщине нужна игра, потому что в ней проявляется желание. И если мужчина не тянет игру это ее разочаровывает, если он не способен в это вовлечься, не способен а, как-то играть с ней. Вот Еще женщин раздражает, когда а, их не слышат, вот то, что называется. Когда ты 15 угу.
7: минут говоришь, говоришь, говоришь страстно, а потом у тебя поднимают глаза и говорят нет, ты хочешь поругаться, что ли? Я говорю, нет, я честно, я просто нет, я понял, ты хочешь поругаться, все Скажите,
10: Анатолий, а вот здоровые женщины есть? Я не знаю. Это и есть. Вот говорит. Слушайте, я предлагаю на базе вашего кабинета, на базе вашего кабинета, открыть
1: селекционную станцию для того, чтобы подбирать относительно здоровеньких. И назвать ее
2: кабинета оккупато.
1: Да, вы будете поставщик проверенных Это, мне кажется, другая история. Королевского... вы перепутали, вы перепутали. <свят> поставщик Кремля
7: раньше, это... писали на колбасах. Так, <свят> кремль «Ну, не трошим. Я просто тихо, тихо я на все время готова
10: отступиться.
1: <свят> мы, мы ведь тебя
10: сдадим сразу. Ты это должна понимать. Так вот, так вот, значит, если ее не слышат, когда она говорит, а он, например, она говорит что-то, а он слышит вот, только конкретные требования или только недовольство. Ей ведь важно, чтобы он слышал не сами слова, а то, что за словами Например, она говорит ему «Ты не даришь мне подарков» Ну, она может так сказать а он начинает ей доказывать с датами и поразительно точными суммами. Так бывает, да. Когда он ей дарит? подарки сколько, за сколько? Вот цветы эти дарил уже два раза в этом году. Вот. Она говорит, то есть понимаете, да? Женщина говорит, ты мне никогда не даришь, а мужчина говорит, это я тебе всегда дарю. Вот что интересно в этом взаимодействии, всегда проступает. Так вот, да, и короче говоря, она понимает вот в этом, что он не услышал ее. А и это ее выбешивает. Ты не даришь же, Конечно, ему... у него все
7: расписано. Тут подарил за 8500, там за 450. Да. Это все... она и... а спонтанность.
10: Абсолютно. Он вот он не ус... Конечно, он не услышал в этом запрос на его желание. Она ему говорит, прояви свое желание. Понимаете, ей, как правило, нужна не вещь, ей нужен знак его желания, его любви к ней. Потому что подарок функционирует не как, не как вещь, вы должны это понимать, а как знак желания и любви. Вот. И еще и важно, вот, как сказала Анна очень верно, чтобы он проявлял сам. Вот прояви сам, давай уже. Вот, когда из него нужно тянуть, это вот, mm-hmm. Это уже, уже не, не нужно работает. тянуть. Да. Вообще,
7: печаль вся в том, что все это не имеет никакого смысла. Вот это вот женские эти, игры, это все глупость. Если нет желания, Да,
10: грустная Анна у нас Потому что если нет
7: желания, хоть ты там. как? Ничего да. не будет да. да,
1: да, Видишь, Анна, куда тебя это восточное Безысходность. Это
10: всякие зомба твоя Да-да-да, в безысходность Вот, короче говоря, когда нужно тянуть Это все обесценивает Ей нужно, чтобы он сам хотел Собственно, она ему этим и говорит «Хоти, желай, давай уже, ну давай уже, сколько можно» А он, понимаете, очень часто не пробуждается, он не возбуждается к жизни этим. Он называется нудным, душным, скучным. И да, и это очень такой очень важный момент, потому что женщина хочет его инициативы, хочет, чтобы он сам проявил. А мужчину, кстати говоря, в принципе, очень сложно. В принципе, мужчины очень такие не очень инициативный, давайте ну, прямо Ну, слушайте, говорить. мы при, э, примылены. Конечно, Нам нужно мы...
2: сказать вот
7: это и вот да, это. Абсолютно. А, да. а, а бывают те, которых мы хотим-то?
10: В Ваших мечтах. Да. Они же, конечно. Но проблема в том, что в ваших фантазиях они гораздо более реальны, понимаете? Человек, он реально есть. Я же о нем мечтаю, понимаете? Я же в том фильме. В
7: видела. Целых два с половиной часа он был. Да, и у
10: моей подруги такой. Стоп. Дома, да, конечно, да, да. вот он. А вы потому
7: что, знаете, что делаете? Вы, когда приходят подруги с мужьями. Вот если я куда-то иду с мужем, он вообще не такой, как дома. Он такой душка, он такой душа компании, скрометный. Дома сядет опять вот это вообще.
1: Им глаза на меня поругаться хочешь? Ну, потому что там-то женщины-то какие яркие, да? Новые свежие, новые, свежие. Да. А, у вас, а у вас платье, которое было белым когда и
10: кинем. Ну, прекратите. Она восхитительная. Да, нет, на самом
7: деле, Сергей тут прав. Вы знаете, я вот тоже об этом думаю часто. Сколько бы ты ни тужилась, ни пыжилась, а булочки всегда свежие подвезут. Понимаете? Всегда подвезут свежую выпечку. Ну, а как? Мы же растем все. Вот у меня 44. А тут вот все Пекли, аромат, кругом. Это ж так и есть у всех. Вот беда.
1: Да. Так ты начинай, молодец-то.
7: Ну да, а? это вообще отвратительно. Когда Шерон это... Стоун,
1: видела в 64? Старый хлеб
7: разогревается. Кошмар, видела, видела. Какие м-м-м. у нее,
1: какие, давайте скажем так, какие, знаешь, вообще, в принципе, конечно, курага, но какие у нее импланты, господи, Зароди, как они. да?
2: Да. Слушай, ты удивительный, старый хлеб, курага.
1: Я такую, знаешь, метафору, как жигуль советского производства, Ноксинон. Да, да. Ксенон.
7: Весь там, тут этот прилепили сзади, как он называется, для скорости. Спойлер. да. да.
1: Для скорости. Нет, это не для скорости. Ну, я не знаю, <laughs> вот, Мамаша, да. вы просто преображаться начинаете. Вы мужчину, вы, вот доктор вам рассказывает: да, что да. Э, мужчину надо внешне увлечь, понимаете?
10: Угу.
1: Внешне. А там уж возьмешь свое.
10: Ну, ладно, попытаемся.
1: Ну, в ночи. Да.
10: Да, да абсолютно. Да,
1: вы Не все... стесняйтесь, вы
10: ноги ну, как бы, так сказать. Что, ну, что-то что-то... Поднимать а? с пола, так сказать, упавшего. Папаша, вы же свои образы <с рассказываете. Вот, Сергей, видите, каждый, на самом деле, бессознательно рассказывает о своей конструкции желания. Тот образ, понимаете, который его возбуждает, понимаете. У каждого свой. Внимательно слушайте, внимательно слушайте, что говорит конкретный мужчина. Вот у Сергея ясно транслирует, что вызывает его желание, понимаете. Это важно. все, ну и
1: Мужчина, руководство по эксплуатации. Знаете, Анатолий Яковлевич, я вам что хочу сегодня сказать, и периодически говорю, вы знаете, вот ваши вот эти лекции, да, да. соображения о том, вот их надо отдельно выделить, вот в нашей с вами книге будет много разговоров, да, да. которые мы с вами готовим, да. но да. мне кажется, отдельной брошюрой надо будет потом, вот когда там 10 изданий книг выдержит, и да. отдельной брошюрой выпустить ваше назидание отрочеству. Да. Чтобы молодой человек, я сейчас не про девушек, а молодой человек прочел все то, что от него ожидает женщина в жизни. Потому что это вот ваша ваши лекции, один такой депрессивный характер. Я, носят. кстати,
2: придумал название для вашей будущей книги. Да. Она, мне кажется, короткая, е- е- емкое, но точно передает смысл. Давай.
1: «Больны все». Нет, нет, нет. Понимаете, я пришел к следующему выводу, что если если бы мужчина был лишен полового инстинкта, ну то есть вот тяги, да, своей гормональной, которая у нее есть, и, чувствую, и сексуальной, почему, да, <р ranty> то в принципе, в принципе делать, вот, судя по нашим лекциям, делать вот психически здоровому мужчине, Женщиной в принципе, нечем
7: Психически здоровой женщине, реально, но к счастью если мужчина если... не
10: лишен, да, понимаете? К счастью, <р clairement> у тяги. мужчины есть, да, да эта тяга Да, <р 100%> тяга. да и, и
1: проблема, проблема в том, что очень много противоречий между отношением к жизни у мужчин и у женщин требования друг к другу совершенно разные. И если бы действительно не эта сильная гормональная тяга, то да. по большому счету все остальное оно... оно ну, скажи, скажи здоровому человеку, что а он а, женившись на женщине должен ее постоянно чем-то удивлять.
7: А вы что, не завоеватель по Минуточку. натуре,
1: Сергей? Да, что? да я завоевал. У меня же штамп в паспорте. Что тебе еще надо, корга? Укротить? Ты уже капитулировала. Послушай, ты уже капитулировала. Ты уже в ЗАГСе все подписала. Да Что начало. ты еще хочешь? Это да что? Так вот в и я ее, Мы молодым людям должны объяснить, что это
10: не какой-то не подвиг, не этап, ни
7: финал. Они тебя с потрохами
10: сожрут Просто, вообще, без всего останешься. И выплюнет косточки. Тут Анна хотела рассказать какую-то историю, да? Да,
7: я быстренько. Значит, я люблю смотреть за людьми, иногда, прям как в телевизор. Раз, кого-нибудь воткну и смотрю. И вот хожу я в магазине. Да, такая пара, там ну, за 50, под 60 ходит выбирает продукты, она ему говорит: давай вот это возьмем, да, да, конечно, давай авокадо возьмем, да, давай ананас возьмем, да, это он как зарет, да что такое, да, 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 тебе еще все равно что ли? Но ну, я же говорю, ну может авокадо зачем вообще плевать, что я приготовлю. Класс. И он так на нее смотрит, а мне так ее жалко, я думаю, она убьется об эту бетонную все, там уже все, все, да хоть ты авокадо ему, да хоть Класс. что ему бестолково уже, уже утеряна, это, понимаете? ниточка порвана, уже бесполезно, вот. Истлела. Мне прям хотелось подойти ее обнять, сказать, успокойся. Так не надо, надо уже лаской, уже как-то
10: по-другому. Ну, все, вот. уже не работа. Да, вот так. Да. А другой вот мужчина пишет, да ее все, все, что я дышу, бесит. Uh-huh. вот. Ладно, продолжаем. Мы остановились на том, что подарок, это когда женщина, например, ждет подарка, она ждет не вещь, она не ждет, что он ей перенесет, кинет, сказать, вот я купил, ты потребовал, я купил. Вот. Ей, не нужно это. Ей нужно это именно как проявление его желания, как дар его желания. Ей нужен спектакль. Абсолютно. Нет,
7: не спектакль. Ей нужно, чтобы она ощутила, что так. он вдали от нее, вдруг подумал о ней, да. и вдруг он принес и сказал: "Смотря, а я замороженный там, вишню привез Я знаю, ты любишь вот так пососать вишенку, как леденец. Эти купил. Анна, хоть и мать четырех
10: детей, но не утратила жизни. Что прекрасно! Это прекрасно.
7: Вот что нужно. Да, конечно, да, да, да. Она, Просто, называет, что, а она называет
10: да. это вишенкой на торте. Это мы называем театр. Я тебе
1: принес. Послушайте, вам надо было выходить. Вот я понимаю вашу проблему. Он лежит постоянно на диване. да? Пивко, наверное, это не посасывает. Нет, нет, нет,
7: неправда. Ну, послушайте,
1: неважно. Вы рисуете образ такой. А вам бы
10: вот какого-нибудь капитана дальнего плавания, чтобы на сухогрузик куда-нибудь в Конго ушел бы. Анна определенно очень страстная натура внутри. Это чувствуется а в ее, может,
7: в ее Между да. прочим, мне кажется, что вот эти, вы правильно сказали, да. насчет сухогрузов, капитанов, мне кажется, залог счастливого брака, это когда периодически люди расстаются. Расстаются, встречаются, расстаются, Необходимость,
10: отсутствия очень важно, и мы к этому придем через пару передач, мы к да. этому вернемся. Важность присутствия и отсутствие должно чередоваться. Чрезмерное присутствие оно обесценивает. А отс- отсутствие, наоборот, вызывает желание. Ладно, вернемся, значит Так вот, она хочет, чтобы он хотел, чтобы он проявлял желание А он часто оказывается очень нудным и душным, понимаете? И непробуждаемым к жизни. Женщина и орет, и так, и сяк. Но она пытается именно. Мы сейчас со стороны женщин говорим. Со стороны мужчин, можно сказать, совершенно противоположные вещи. Просто орёт сегодня... и орет. Да, абсолютно. Ее все бесит. Что я да дышу ее бесит. Да. Но женщина ж- чувствует, что его невозможно разбудить. И вот нудность это страшное качество. Нудность оно напрочь убивает всякое желание. Когда он начинает нудеть, занудствовать такая знаете, очень душная атмосфера. все поплавано? Да, абсолютно. Которую женщины очень плохо переносит. Женщинам нужна жизнь желания. Вот. И она расцветает или она загибается от того, есть этого или этого нет. Если она... Она, знаете, как цветок, вот, который... Который нужно иногда поливать. Потому что в душной атмосфере цветок начинает. Доктор, может, ты ее просто иногда выгонять Но из дома? Но не заливать. Не заливать. Абсолютно. Нужно да. достаточное отсутствие должно быть. Да, должно да. быть и присутствие, и от конечно. И должна быть игра. Это сложная вот. штука жизни. Конечно, это очень сложная штука. А когда работать, давай. Вообще не понятно.
7: между этим всем. Причем хорошо работать.
10: Оправдывать ее ожидания, конечно.
1: А вот работящие женщины они тоже хотят театра? Все хотят. Конечно. Работящие хотят. Я
7: работящий.
10: Я работящий, знаете, какая ух. Да. Конечно хотят. Вот. Все. Давайте теперь еще одна важная, нехорошая черта мужчин, Давайте пройдемся. которая очень раздражает женщин. Это стелить соломки чтобы заранее уйти от чувства вины. Например, мужчина боится ожиданий вокруг него вот, например, В начале отношений многие мужчины боятся женских ожиданий И они не говорят, например, прямо не да, ни нет Вот помните, мы фильм да, смотрели да, да. «Окно во двор» Они пытаются убежать от преследующего женского требования И это очень раздражает женщин И может, например, напрочь убить а, вообще возможность отношений с этим мужчиной когда мужчина начинает вот эта вся вот эта муть, которую мы видели в фильме «Окно во двор», помните, в да. начале. «Я не знаю, хочу ли я не хочу». А дай, дай как-то вот как-то мы это... Когда он начинает а, м-м, пытаться подстелить везде соломки, не говоря ни да, ни нет.
7: У меня есть такая забава. Я когда узнаю, что кто-то живет гражданским браком, как? я иногда спрашиваю у женщин именно mm-hmm. только, «А почему вы не женитесь?» И дальше она мне начинает рассказывать, почему. И я знаю, что это не она рассказывает мне, а ее партнер.
1: А зачем Ой, мы ждем вот? весны. А я не я просто
7: говорю, а что вы не жениться? Да, мы весны ждем. что сейчас вслякоть жениться? Я не знаю ни одну женщину, которая, если сделает предложение в ноябре, она скажет: давай мая подождем, неправда. Ой,
10: Ой, зря вы так смотря, ну, кто вот, Сма... вот, Нет, Влад... смотря кто сделает предложение. Нет, смотря кто, безусловно. Вот смотри, я да. имею в
7: виду, если тот, кто нужен. Владик,
1: да. смотри, какая вещь. Надо запретить. Значит, люди... жениться? Нет, это, это само собой. На, тогда так. это станет привлекательным во первых. Да. Надо запретить людям с разным социальным статусом значит находиться в одном помещении, значит смотрите те, которые в гражданском браке, те, те, которые в семейными конечно. семейными трусами
10: конечно. в школу, жены отдельно, а. отдельно, конечно, Не Продолжение. Отдельно. Продолжение. нечего нечего им о своей бабье доле перетирать, конечно. Ну, конечно. конечно, конечно, вот у меня есть, а у тебя нет, вы говорите, ага. вот я замужем, а ты ага. а то нет, а почему? Конечно,
2: свое превосходство показываете, конечно, и самое важное, и разрешить говорить посмотрим это, да.
10: это очень, важно. А, очень важно так вот а она себе мужчина... думает а зато у меня грудь больше тихо все. тихо <свят> вообще мужчинам смотрите так. очень сложно выдерживать женскую обиду и требования потому что женщина для нас как бы всегда бессознательно она за- заражена материнским образом и в каждом мужчине бессознательно есть сын или в каждом мужчине есть скажем хороший мальчик в У-у-у. каждом мужчине есть мне, по- вот, например внук да, внук, согласен. Обижать бабушку не надо. Вот. Именно поэтому мужчины очень болезненно реагируют на обвинения со стороны женщин. Ты меня обманул, сын, плохо поступил, я тебя ждала, а ты вот... И он сразу мам маленький. Но он чувствует, что, да, да мужчине важно быть хорошим, все-таки внутренним, многим мужчинам. Не всем, но многим. Угу. Например, в вопросе расставания он часто ждет, пока у него терпение лопнет. И она сама скажет, все Конечно,
7: достала. Да-да-да,
10: он будет, он будет ее всячески к этому как-то, но он сам не будет. Он будет вот заявляться пьяным, там что-то еще, чтобы она его терпела. Ну выгони
7: меня уже. Да, выгонит, абсолютно.
10: Да. Понимаете, тогда он будет плохим, не будет плохим, а плохой будет она. И он с чистой совестью уйдет. Или даже что, она меня выгнала, все. Вот, я не выгляжу плохим. Вот непростая мужская задачка: это как одновременно свалить и быть в белом. Mm-hmm. Вот. Очень многие мужчины ее как-то пытаются. Но такие специалисты, как Добин, помогают не париться. Абсолютно, конечно. Так вот, особенно, видите, она мать. Вот тут возникает. Ты имеешь
7: право свалить, имеешь, иди. Не надо быть в белом, да. Гуляй,
10: мальчик. А вот вы объясните, что я имею право. Тут проблема, понимаете, что он она такой материнский образ для него такой. И вот он не хочет быть плохим. Ему нужно как-то вот вокруг. Закучиваться, выкруживать и то, и все. И вот, вот это очень раздражает женщин, понимаете, вот эта история. Когда он не может прямо сказать, что он не хочет, а начинает вот это, вот это все бесконечно тягомотину. А, так вот, значит, даже в самом начале многие мужчины хотят сразу защититься от потенциальной вины перед женщиной он чувствует вину и тревогу перед ее ожиданиями. Он боится, что она... Женщина-то сразу начинает выстраивать какие-то ожидания, да. что вот он... А конструкцию в своей голове, понимаете, и его это напрягает, что он... она его вписывает в какую-то конструкцию, его это раздражает. Он не знает, как с этого вот как-то, как ей сообщить, чтобы ее не обижать, но чтобы она его не вписывала да, в ожидания. Вроде
7: все хорошо же, брюки погладила яичницу. А стоит. его это бесит, Кофеенко потому что из-за... уже
10: он чувствует, что она, понимаете, вписала его в свою конструкцию его, ее мужчины
7: уже набросили. Уже все,
10: конечно. И он начинает как-то пытаться вот что-то пропадать, появляться. Вроде расставаться не хочется. И получается не то, не все в итоге. Да. Сам не знаю, что хочу. Вот что как бы оно происходит. Ни да, ни нет. Он начинает какие-то соломки стелить, что-то объяснять, что вот извини, там то, все. Вот. Но, во-первых, смотрите, он пытается уйти от требования. Но, во-первых, требования все равно будет. Это важно понимать. Неважно, важно, что. Требования все равно будет. А, а такая стратегия провоцирует только раздражение.
7: Но это все полутона, неужели не бывает вот, вот ответьте мне, как мужчина неужели у вас не бывает встречи с такой женщиной что ты сразу хочешь ее в жены, в бабушки в маму
10: вот ты хочешь ее, чтобы
7: она была с тобой, и тебе не важно это женская фантазия женская конструкция,
10: мы видим вот сейчас прямой вот вот он хочет он захотел, он взял и все знаешь Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья, мы и так сегодня мы говорим о том, что э, женщина хочет, чтобы ее постоянно хотели. Да. Нет, Абсолютно. она
7: хочет вот увидеть и прям Прямо я, в я глазах. прям, да, прям в грустно. А потом, Это Нет? Есть. Отка- Это а потом
1: есть. смотри отказаться,
10: развернуться, выйти. Да. Ну. Может, и нет. Хотя это глупо женщина, да? женщина не прочь отдаться, на тому, кто может ее взять. Ладно, давайте, продолжим. Uh-huh. Значит, а мы говорили, что, что вот такое поведение мужчины. А знаете, у мужчины есть два аспекта: мужчина и мужчина как сын. Вот мужчина как сын, он такой хороший мальчик. Это очень раздражает. И вот он, знаете, и это убивает само а, сексуальное желание, и даже скажу, в потенциале может возникнуть. Чтобы mm-hmm. отдаться, ей важно окружить мужчину в своей фантазии образом mm-hmm. того, кто может ей дать. То есть своим, она окружает его своим ожиданием. И, то есть у него есть, ей важно возвести его на это место.
1: Почему ж тогда 64-летний Шэрон Стоун так горюет, что от нее ушел 26-летний любовник?
10: Потому что у него что-то было, что она хотела, понимаете? Ну, она определенно, а, понимаете? Да, да, это да. же круто а, 24... Очень круто. Ее хочет 24 летний А всех уела, вот этим, Да, 26-летний. всех хуела вообще, конечно. Это и именно, это понимаете, а так вот, все. Так вот, то, что она это, именно это, понимаете, вот это. То, что у нее есть образ того, у кого есть, именно это и позволяет ей отдаться мужчине. А если он мутно как-то стелит соломки, чтобы не быть виноватым, обычно это провал самой возможности жевать. Нафиг ты мне нужен, вот думает она внутри. Но если он может быть прямым и ясно, например, транслировать, это хочу, это не хочу, вот это мне подходит, это не подходит, или даже отстроить ее, ну вот твой тон меня не устраивает, например. Иногда важно прямо быть прямым. Я не готов разговаривать в таком тоне. А не оправдываться из вины, не бегать от требований, не откупаться вот, подарками. Я вам тот
7: раз говорил, рубить на да. корню. это, это как раз и
10: может вызвать желание, понимаете, и уважение. Когда да. он прямо говорит, что хочет, они а транслируют бесконечное сомнение. Вот когда он транслирует сомнение тут... ну, не надо так, вот аккуратней. Вот, да. ну, все, да. все мужчины где-то внутренне, в каждом мужчине есть этот аспект. Но смотрите, такое возможно, когда мужчина может быть прямым. Только если он чувствует себя вправе. Это его самоощущение, понимаете, что у него есть. Тут мы переходим к самоощущению мужчины. И когда он чувствует себя вправе, например, он не спрашивает позволение, как хороший мальчик. Хороший мальчик как бы, постоянно спрашивает позволение. Явно или неявно. А все-таки вот мужчина, который чувствует, что у него есть, он может с щедростью сдавать и с наглостью брать. <связать> вот. И многим мужчинам нужно почувствовать, что он может и брать, и давать, а не пересчитывать, например, это не ожидать от вас
7: не зависит. Это уж он какой есть, это,
10: такой есть. Это зависит от вас, но не в такой степени, как вы об этом думаете. <связать> вот. Не в такой степени. В мужчине есть ощущение права во многих мужчинах. Ну вопрос в том, что он будет брать не только вас, вот в чем проблема. И давать не только вам. Но, как вы говорите, это не такая большая проблема, если он готов брать и давать. Вот. Что важно.
7: Если ему хватает. Если не хватает
10: на всех, да, да, да. Так вот. А, да, так вот, если мужчина. Ей важно, что он, например, не пересчитывает, не ожидает подвоха, не удерживает, а просто с легкостью дарит и с легкостью берет. Но для этого важно чувствовать, что у тебя есть. Вот, важно вот это самоощущение например очень разочаровывает в мужчине когда оказывается что он считал сколько он потратил вот да. есть вот это очень женщины, мы правда, очень, очень разочаровывает и так бывает вот когда когда это бывает когда мужчина чувствует что у него нет Вот это ощущение. Не
7: будет. Сегодня есть, а завтра не будет. Да,
10: нет, и это никак не связано с деньгами. Вот мы об этом в следующий раз поговорим, про это ощущение «у меня есть мужское и у меня нет». Вот это два разных ощущения. И, понимаете, э, вот э, если мужчина, если мужчине есть ощущение права и есть ощущение, что у него есть, он может и давать, и брать. Потому что, чтобы взять ты тоже должен чувствовать, что у тебя есть чем взять, понимаете? Как бы есть вот условно тот орган, Клешня. орган, да, которым ты берешь, понимаете, да? И орган, которым Мужчина ты даешь. Мужчина начинает жонглировать, доктор. Абсолютно, конечно, конечно. Х- это, Хочу, дам. не хочу, конечно, не дам. Конечно. Но это ощущение правда. Скажи,
1: доктор? Это один орган, который. Да, абсолютно, конечно. Это именно один орган,
10: внутренний, психический орган, понимаете, мужской орган, орган. Давайте его, давайте называть его поэтически. Орган возьми дай. Так вот, вообще говоря, смотрите: есть щедрость и есть наглость. Вот с щедростью даешь, и с наглостью берешь. И женщин, эта женщина всегда окупается, и то, и другое. А вот, потому что есть некоторые, которые чересчур щедры, но и они скрывают, что у них нет. Они могут заваливать подарками, угу. но на самом деле это может скрывать заискивание перед женщиной. Он может, понимаете, да? Ой-ой-ой. Это это одна, Ну да.
7: Прям ой-ой-ой. Тяжело тогда. Да, когда тяже. вот заваливать тяже. подарками. Заваливает. Но не заваливать. Тяжело вот я как бы разобралась
10: вас опять. Все ясно. Есть. Важно, чтобы мужчина было, тогда он может и брать и давать. Вот. да, но мужчина может себе позволить еще. А каком баку? тогда поговорка русская: не дать не взять. Вот. Короче говоря, мужчине должен должно быть немножко подонков всегда. Немножко, не, не очень много. Но вот есть хороший мальчик, а есть подонок. Вот. Мужчине, без гематома, да? Что без гемо... Нет, нет. Да, но а, а, умение, например, даже умение даже с, с ожиданиями женщины играть это очень важно. Mm-hmm. Не бояться их, а вступать в эту игру. Вот, mm-hmm. И не бояться, что она чего-то будет ждать от тебя. Можно. В конце концов, ты вправе ты вправе ее разочаровать. Это Праве тоже да. абсолютно. И когда ты чувствуешь, что ты вправе дать, и вправе не дать, это очень важное тебе ощущение. Тебе не дам. Например, Погодите, ну, а тебе, это дам. Уже, это тебе уже дам. А сейчас пользуешь... дам, а завтра не дам. Послушайте, но ну, это пользуясь уже формулировками
1: ваших вот не слишком ру... хорошо образованных по-русски сказать, коллег, это
10: абьюз. Да, Почему? абсолютно, конечно. Это очень привлекательно для женщин. А все, они, а знаете, это же все мечта. Абьюзеры, мечта конечно, все,
7: иде... быстро скажу, все абьюзеры, вот если жену абьюзера или любовницу маму там, спросить, все начиналось вот так. Все началось с такого страстного романа, они все такие, все, правда, 10%. Но
1: да. То ли Важно, чтобы
7: у
10: мужчины был
0: Сергей Стеллавин. И его друзья. действие
1: россия. Дорогие друзья, наш летний проект Место действия Россия Медиа-энциклопедия По э, нашей с вами Родине, путеводитель По исторической, по современности Естественно, все это у нас А сегодня физики и лирики уделят Свое внимание Андрею Петрову Нашему замечательному композитору Великому композитору Ему столько фильмов э, Засияли по-особенному Ну, а я сегодня ведь С утра уже упоминал, что Ровно 50 лет тому назад состоялся первый матч суперсерии Советский Союз-Канада. И легендарная победа сборной Советского Союза по хоккею с шайбой над сборной хоккея э, по хоккею Канады произошла. С нами Николай Михайлович Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, писатель и спортивный журналист. Николай Михайлович, рад нашей новой встрече в эфире. Доброе утро.
11: Взаимно доброе утро.
1: Да. Николай Михайлович. Ну, пятьдесят лет прошло вот действительно с того дня, надо, наверное, нашим э, юным слушателям, тем, которому меньше 40, вот рассказать, рассказать, об этой истории. Почему с таким восторгом мы до сих пор вспоминаем этот эти матчи? Почему так?
11: Ну, вы знаете, это вообще было что-то небывалое. Я эти помню матчи, вы знаете, ну так хорошо, как будто это было действительно, ну не вчера, а может быть там позавчера. А ажиотаж необыкновенный. В Москве только об этих матчах и говорят. Почему? Да потому что суперсерия Канада-СССР. Всегда до этого вечные споры. Вы никто, говорили нам канадцы, вы любители И побеждаете, если и побеждаете наших любителей. А если выйдут хотя бы несколько профессионалов против вас, ваша хваленая команда, да мы ее разорвем в клочья. И вот действительно очень долгие, я бы сказал, месяцы шли переговоры. Переговоры между Канадской национальной хоккейной ассоциацией, я подчеркиваю, не национальной хоккейной лигой, и между спорткомитетом, за которым крылась более такая грозная и солидная организация под названием ЦК КПСС. Это решалось на высочайшем уровне. Стоит ли отправляться в Канаду? Надо ли играть вот эти четыре матча в Канаде, а потом четыре матча в Советском Союзе? А если мы, если мы ляжем, если мы проиграем? Ведь вы знаете, даже многие выдающиеся советские тренеры были настроены вот по отношению к этой грядущей серии весьма скептически. И поэтому а, неожиданно для многих возглавили команду а, новые лица, относительно новые лица тренерской сборной нашей страны. Этот да. Севолод Михайлович Бобров и Борис Павлович Кулагин. Ну, Боброва все знали, как великого хоккеиста Кулагин прославился как блестящий аналитик и ассистент. И вот эти а, Люди должны были вести свою команду uh-huh. на матчи в Канаду.
1: Николай Михайлович, а такая крамольная да? мысль. А получается, маститые как бы ушли в тень, чтобы на всякий случай не подставляться, если что Ну, вы
11: знаете, не то, чтобы они ушли в тень, а, но а, было решено доверить вот эти а, встречи, руководителями, ну, действительно, великому Боброву и помощнику, которого он сам выбрал. И а, Бобров а, очень аккуратно к этому относился. Очень. Он послал Аркадия Ивановича Чернышова, нашего гениального тренера, который, собственно, и привел вместе с Тарасовым нашу любительскую команду к победам во многих чемпионатах мира, Европы, Олимпийских игр. И вот Чернышов и Кулагин отправились туда, смотрели на матчи с канадцами, и вернулись и сказали, что действительно играть можно против них. Можно, но будет очень тяжело, потому что у канадцев грубая игра, очень жесткая, И надо еще заметить, об этом многие забывают, пятачок на хоккейной площадке гораздо меньших размеров. Это давало преимущество канадцев с их огромным напором. Очень-очень узкие площадки, к которым наши не привыкли. А это значит, что скорость наших хоккеистов, которые сегодня превосходили в этой скорости канадцев, будет гаситься. И непривычны для нас высокие борты. Кстати, много кстати Николай, Михайлович, а,
1: Николай Михайлович, а что, было решено играть по канадским правилам?
11: Да. Было решено играть так, как играют канадцы. И э, еще было даже решено делать э, вот что. Вы понимаете, судьи, судьи, мы не привыкли, что были два судьи на площадке в то время. Вот вышло два судьи. Причем... Э, канадцы я бы сказал этим нам, нас поразили потому что никогда такого не было но представляете сколько непривычного для советских игроков вот в первом же матче который состоялся в монреале а, Николай это Михайлович, а, просто... почему,
1: а почему мы пошли навстречу? Да? Потому что мы же помним, ну, например, историю совершенно из другой оперы, а, ну, стыковка, так сказать, «Союз-Аполлон», да? когда, значит, там же космические корабли как? Есть папа, есть мама, да? Один корабль со штырем, а другой, соответственно, распахивает перед ним, так сказать, свои, грубо говоря, шлюз, да? А, и, и из-за того, что не могли решить, у кого папа, потому что это как бы считалось в то сексистское время какой-то доминистическим, доминации, придумали специально такие лепестки, которые взаимно друг друга обнимали, да, и как бы такие, нет ни папы, ни мамы, никто не находится в положении униженного или, условно говоря, наоборот, доминации, да, доминанта. А вот здесь мы пошли навстречу канадцам. Почему было принято решение, Ну, Вы знаете,
11: почему? Потому что мы поступили по-человечески, так... Ну и канадцы тоже, я бы сказал, поступили, в принципе, скажем так, по-образски. Ведь вообще многие в Канаде очень сомневались, что такие матчи нужны. Ну mm-hmm. зачем? Приедут эти русские, эти, эти хилые, маленькие, низкорослые мальчики для битья. Mm-hmm. Ну вот, ну, это смешно, это не нужно, это отвлечет нас от предсезонных сборов. Но вообще-то, вообще-то, в этом была какая-то определенная доля истины потому что мы никогда с профессионалами не играли. И нам было очень интересно с ними сразиться. Тем более, вот сами игроки, хотя они многие и дрожали, понимаете, просто признавались мне ребята, я их потом знал многих хорошо, Многие очень ушли, некоторые еще с нами. Вот они мне говорили, что коленки дрожали. Коленки дрожали, а играть страшно хотелось. Страшно игралось, хотелось, хотелось играть не только за себя, но и за страну, за свой хоккей, чтобы показать, мы не какие-нибудь там ватники. Это такое было популярное слово, в то время обозначавшее низкий уровень спортсменов. Мы не какие-нибудь ватники, мы спортсмены, мы вас обыграем, мы вам покажем. Но были сомнения, покажем или нет.
1: — Николай Михайлович, а вот вы говорите, мы никогда с ними не играли. А сегодня же есть же у нас да, чемпионаты мира, там,
11: Европы. Да, — сегодня, да. Но, понимаете, в то время правила были очень суровые. И МОК, во главе которого, кстати, стоял американец Эвери Брендрич, он запрещал профессионалам встречаться с любителями. И если канадцы и присылали на чемпионат мира свои команды, то это были э, любительские команды. В основном это были команды какого-то одного клуба, которые выиграли ну, какое-то первенство среди вот своих э, любительских клубов. Это достаточно были сильные команды. Иногда иногда они усиливались игроками, которые уже забросили профессиональную карьеру, играли в NHL, в НХЛ или играли в каких-то фарм-клубах. Но это было редко, и когда таких людей видели, то вы знаете, считали, вот этот человек, например, был такой Бревер-защитник, я его помню, огромного роста такой детина, очень жесткий, я бы сказал, даже жестокий, он нам казался вообще гением непревзойденным. Как вот играть, если против тебя в команде э, решили, что будет э, заявка на матч из 19 игроков состоять, да? Как играть, если против тебя вот 19 таких же людей, как Бревер? Но это же просто невозможно! И э, вот были, конечно, сомнения, но надо было играть, надо было доказывать, что мы тоже можем.
3: <смех>
1: — Николай Михайлович, а какой мы нашли выход, вот именно тренерский штаб, как противостоять действительно вот и объективным условиям другим, то есть меньше площадка, и вот этой манере играть, ну, драться на
11: площадке фактически? — Да, ну, вы знаете, вот насчет драться это было очень сложно, потому что вот сейчас, просматривая уже года и года спустя, можно сказать, полвека спустя вот эти матчи, ну, конечно, скажем откровенно, что, ну, приемах силовых мы здорово канадцам уступали, в жесткости уступали, но у нас было другое. У нас было явное, и я это подчеркиваю, преимущество в скорости. Наши ребята, они были ниже канадцев, они были не такие плотные канадцев, но они летали по льду вот такие люди, как Саша, как Саша Мальцев, как Валерий Харламов, как, как, как Петров и Михайлов, как Александр Якушев. Они были более подготовлены в скоростном плане, чем канадцы. И еще одна очень важная вещь, которую канадцы не ожидали. Они не ожидали, что команда вот этих русских, которая к нам впервые приехала, и которую мы сейчас раздробаним, она такая техничная. Не ожидали никак. Еще одна огромная канадская ошибка. Я бы сказал, может быть, в первом матче эта ошибка была, скажем так, и роковой для канадцев. Они до этого тоже своих скаутов присылали в Москву и видели матч, в котором наш Владислав Третьяк, тогда совсем молодой парень, но тем не менее уже гениальный воротарь, он пропустил 9 шайб. И потом Владик, я его так называю Владик, потому что позволяю себе человека, которого с которым знаком с вот, 1974 года именно так называть, вот Владик потом рассказывал, что мне, говорит, не до того было в том матче, который видели канадцы. У меня на следующий день была свадьба с Таней. с Таней. они до сих пор счастливо живут. Это его жена. И вот вы понимаете, Владик пропустил 9 шайб, и канадцы сделали вывод. вратарь у советских, нулевой, мы его забросаем шайбами. И вот здесь они допустили роковую ошибку. Потому что Кричак был гениальным лучшим вратарем, и он ничуть не уступил а, канадскому эспозиту или великому, действительно, Кену Драйдена. А, и он а, доказал это в первом же матче. Хотя, если вы помните, может быть, а может быть и нет, я напомню, они сразу бросились в атаку канадцы в первом же матче, подавили наших, подавили, забили сразу шайбу, потом еще вторую. И вот сказали мне, что мы, ну мы же говорили, что какой-то воротарь, понимаете? Mm-hmm. А дело было в другом. Мы не привыкли к такому напору. Мы не знали, что можно вот играть так с первых минут жестко и беспощадно подавлять соперника, прижимать к воротам, бить по щиткам. И не только по щиткам, допускать некоторые недозвольные при, э, приемы, э, на которые судьи в Канаде смотрели, ну так, сквозь пальцы, понимаете? Mm-hmm. Вот и потом все-таки канадская площадка. Вы знаете, я был... Ну уже в 76-м году, не в 72-м году Вот в этом великом Великом форуме Монреаль uh, Канаденс в Монреале Но ну, это потрясающее впечатление 76-й год, у нас таких и дворцов Близко не было 20 тысяч человек сидело 20 тысяч И все болели, конечно, за свою родную uh, Кленовые листья, за свою команду И это тоже подавляло Еще одна была вещь, которую нас вывела из себя. Нас об этом не предупреждали, и мы не знали об этом. Маленькое упущение. А надо было бы знать, что перед матчем канадцев очень долго представляют. Это великий Фил Эспазита, это великий Хендерсон, а вот это тот самый Кен Драйден и так далее, и так далее. Вот это, когда шло представление 19 хокейстов, а потом и наших, наши стояли с ватными ногами, они устали, они не привыкли, что вот такие бывают представители. Потом был тоже волнующий момент. Все-таки э, никто иной, как Трюдо, премьер-министр Канады, не сравнивать с нынешним абсолютно бездарным, недавним, а mm-hmm. очень был приличный и милый человек, который, кстати, прекрасно играл на барабане. Вот этот Трюдо, он бросил шайбу и сказал добрые слова, приветственную, речь небольшую. И вот пока все это шло, 40 минут наши стояли вот на своих коньках, смотрели и не понимали, что происходит. Поэтому в первые минуты это было, конечно, смятение, которое надо было преодолеть, надо было взять в а, себя в руки, и первым это сделал Горжусь, что его знал очень хорошо. Это был Женя Зимин. Евгений Зимин, московский спартаковец. Очень маленький, очень миниатюрный. Просто миниатюрный даже до той поры нашего хоккея. И вот он прорвался и сравнял шайбу. Не 0-2 уже впереди, а 1-2. И потом доказали ребята из первой тройки петров Харлама, что они вот действительно настоящие люди. А? И что они сделали... Они сравняли счет. А во втором периоде это был период уже, я бы сказал, нашей легенды номер 17, Валерия Харламова, который заколотил им две шайбы. И они поняли, что нет, это какие-то, приехали какие-то люди, это не сверхчеловеки, с ними можно играть, но это не те самые вот любители советские, которых мы ждали. И в итоге матч завершился со счетом 7-3 в нашу пользу, и Третьяк сделал несколько, как канадцы говорят, сейвов, как мы говорим, спасений, которые поразили не просто а вот канадских болельщиков, но и Кена Драйдена и который потом писал, Кент Драйден, канадский воротарь той эпохи, лучший воротарь той эпохи, он писал, что я поражался игре чк А поражаться нечего было. Мы показывали свой класс, мы показывали все то, на что способны, и подавили канадцев. И вы знаете, я никогда вот это не забуду. Очень были смешные моменты, но все-таки те годы, ну, 72 сентябрь, ну, понимаете, такое полное, я бы сказал, застойные брежневские времена. И даже вот проявилось это в том, что м- было любой э- телестанции э- и любой радиостанции, а их так было немного, говорить о том, что матч уже закончился и наши победили. Мы должны были как бы смотреть его с листа. Понимаете? Потому что разница во времени была огромная. В Канаде это было 2 сентября, а мы увидели этот матч, я этого не забуду. 3 сентября, я помню, где-то в полдень, ну, Весь Советский Союз без исключения сидел у телевизоров. Многие люди знали, как закончился матч. Я, например, знал, потому что слушал на кухне ужасные гадкие вражеские голоса, которые пели «Осану нашим», потому что русские выиграли. И даже какие-то там, я помню, «Голос Америки» об этом говорил с восхищением. То есть я знал, что будет 7-3, но я смотрел за этой игрой и чуть... Вы знаете, не плакал. Особенно, когда счет стал 0-2, и и Владик пропустил первую шайбу, и потом была заколочена очень жестким способом вторая. И когда я увидел хама и гениального нападающего, это соединено было воедино в Филе и а он еще и был и актер потрясающий. Вот я подумал, боже мой, как же действительно мы играем, и как мы с ними сможем играть, и почему мы выиграли. Вот э, такие были очень, я бы сказал, чувства и смешанные, и радости, и тревоги, и печали, но все это уступило место, я бы не сказал, что радости, а дикому восторгу. Что у нас тогда было, кроме хоккея? Ну, такой относительно более-менее приличный футбол, получше, чем сейчас, балет с цирком. А здесь мы можно я употреблю такое жесткое слово или нет? Так. Как вы считаете, Сергей?
1: Трудно сказать, какое оно. А Давайте вот я хочу сказать, рискнем. можно сказать,
11: мы задрали канадцев, понимаете? Мы <с <с просто <с их загнали в угол, и канадцы, раскрыв рты, уходили с площадки, побросав на лед в ярости после 3-7 на своей площадке свои шлемы и свои краги и свои клюшки. Это потом рассказывали, что в раздевалках была ссора, были крики, было недовольство тренером, кстати, очень хорошим тренером, я бы сказал, таким приличным, Гарри Синдоном. он сам был хорошим игроком и был очень хорошим тренером, он, по-моему, работал в бостон Брюинс тогда, и вот ему разрешили или доверили руководить uh-huh. вот этой сборной. Настоящих да. профессионалах. Да. И в сборной в канадской, в отличие от того, что мы думаем Было 30 человек, да. понимаете да. У него был огромнейший выбор Не играл да. лишь один, на мой взгляд Лучший защитник да. мирового хоккея да. Ник- Николай Михайлович, Николай, Ор Николай,
1: Николай Михайлович, но ну, благодаря вашему таланту Как будто сами оказались на том матче Николай Михайлович Долгополов, писатель, спортивный журналист И замглавного редактора российской газеты 50 лет назад победа над канадцами
4: Откуда же ты взялся, такой красавец?
1: Мы Сурала. Вот, <с Антон, учитесь. Красота. Как можно работать из под палки Я про Владика. Да,
13: ну, здравствуйте. Здравствуйте, Студиниров. здравствуйте. Ну, сколько полтора месяца прошло, пока Владислав Александрович разрядился?
1: Искусство. Искусство. Вот именно так... он разрядился. Да, 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 да. Мы с Урала наш Антон, и я, честно говоря, я, я не понимаю. Я, вы знаете, с, с юмором отношусь, конечно, к захлеснувшим в этом году, мне кажется, особенно... сообщения. я из готов. Давайте. Давайте, Мы готовы, ну, да, вчера держать была Держать оборону, что? давайте. Была вчера линейка, правильно? Угу, такой праздник. И только, и только в Екатеринбурге какой-то мерзавец юный, да, пришел на линейку в, в девичьем платье. И это произошло именно в этом городе. Почему?
13: Сергей Валерьевич, я анализировал. Вчера, когда произошло, прочитал эту новость, посмотрел вот эти срамные фотографии, как все с ним так. базировали. Я начал анализировать, почему так случилось. Да. И я понял, а, 1 сентября прошлого года случилось так, что вот я начал колесить по стране, и вот к вам в Москву-то сюда заколесил.
1: Как милый жор.
13: А, получается, понимаю. да. Так вот, они без меня распоясались, потому что при мне, Сергей Валерьевич, такого не было. Я их держал там всех. А вот видите, ну, я объехал, то, и скорее, они подняли Скорее голову.
1: это к этим к демотиваторам с Иосифом При мне такой не было.
13: Да, да. Слушайте, Драть а Антон... их надо, хотя, вы знаете, им может понравиться. В этом проблема
1: Вот скажите, пожалуйста, вы разбирались Ну, действительно, а почему вот это вот Существо пустили в школу?
13: Сейчас выясняют То есть понятно, что существо хотело хайпануть У существа это получилось А вот какого черта его пустили Почему он принимал участие в торжественной линейке Почему он принимал участие В поднятии флага Российской Федерации Потом классный час вот этот Вот был нововведение Какого леш? Разбираемся Давайте так Екатеринбуржцы это не поддерживают Я почитал форумы, есть конечно такие Но это гадость, есть Ну, везде которые говорят
1: Кто поддерживает, тот не уралец, правильно?
13: Во-первых, да А во-вторых, я беру их в тетрадочку особую записываю И потом разберусь с ними Следующий приезд в Екатеринбург Найду всех Нас не так-то много, всего полтора миллиона с небольшим Всех найду Давайте-то по школам пройдемся Раз такое дело так. Потому Давайте что
2: пройдемся вместе
13: Вы увидели только один случай, а был другой так, так. Вот этот вот в седьмом классе в женском платье пришел, э, гимназию номер 108 А в школе номер 92 никто не заметил, которая м-м. расположена в районе Кольцова, где аэропорт так. А девушка из десятого класса пришла на линейку в лифчике, в юбке на каблуках, и все Класс, фотки есть? Конечно я вам скинул. Погодите, то есть смотрите,
1: 12-92-108, да, уже вот выстраивается какой-то номер, да, кодовый.
13: Так, запишем тоже в тетрадочку. Так, Я понял, а еще это? раз, 90,
1: 92-я гимназия. Это
13: 92-я, да, там девушка, лифчик розовый, юбка черная, туфли тоже черные, волосы забраны в пучок, как у секретарши. Чтобы вы могли опознать, вдруг она к вам сюда заедет Значит, а вот в другой школе Екатеринбурга Набрали 16 первых классов Там среди А, Б Есть класс первый Е, Первый О И первый Ё, например До черта будет первоклассник бегать а вот э, в школе номер 18 поселка... Ну, я посма-
1: смотрю сейчас фотографию. Значит, во-первых, ну, ну, давайте вы так... Девушки я, или не, не, того. Девушки, девушки, девушки. Я вот смотрю на фотографии, ну, э, действительно, красный лифчик. Причем, знаете, такой вот, э, как скажем, слушайте, а это девочка, да, вот просто все так оформлено. Это, это
13: девочка, девочка, да. класс. Сколько,
1: сколько лет-то,
13: девочки? Что Десятый вот класс, уже... это что получается? Лет...
1: Это, это в какой волосы отдали в школе-то в человек?
13: — Но она высокая, смотреть по фотографиям-то. Возрастная да. может да быть. — Да
1: там все такие, да. Причем лифчик, знаете, с таким, с, я не знаю, как это называется, с поясом таким. Это вот называется танцевой.
13: подтягивающий, я все разузнал. Подтягивающий,
1: да-да-да. Есть... Послушайте, ну.
13: Корректирующий. А это,
1: это-то как, вот
13: получается? Тоже как-то пропустили. Тоже? На торжественной может, линейке, ну, в лифчаре. Подожди, Ну, здесь совершенно
2: другой случай. Но как это не пропустить? Вот, с первым случаем, там есть вопрос. <связычные> нет, без рук пропустит, трудовик пропустит. Я, трудовик броня, пропустит, я, а я читаю,
1: нет, товарищи, я читаю ну,
13: во-первых, <связычные> во-вторых,
1: у нее, не знаю, это натуральный цвет волос. Такое ощущение, что <связычные> это просто какая-то выкрашенная женщина. Да, ну просто вот, на фотографии. <связычные> <выкрашенная> <связычные> <женщина>. <связычные> вот Она использовала лифчик, который сзади, он такой достаточно широкий, как топик, условно <связычные> говоря, <связычные> как топик, <связычные> да. да, да. да. Вот. Но спереди это просто лифон, как говорят наши знатоки, специалисты. И вопрос. Вопрос ли А в принципе вот, э, в, как вот, как вот так сказать вот я смотрю на новости Сформулируйте, каждый, вы, каждый, я говорю, сформулируйте. День, да 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 я уже пытаюсь сформулировать помягче каждый день я вижу сообщение вот последние особенно там пару недель э, что в том или в другом городе значит э, за руку схватили педофила да Постоянно вот эта история. Вы да? думаете, Значит, это ответная
13: реакция?
1: Нет, ну а это школьница, вы же говорите, да, но она да. одета просто как женщина, причем непотребная одета.
13: Да, Именно. женщина, у которой же ощущение, есть дети.
1: Такое ощущение, что с нее сняли вот вверх, то есть кто-то куртку утащил у нее или,
13: или, или рубашку, да? А, то есть вы думаете, это она как бы после преступления пришла, не переодевшись.
1: И вместо того, чтобы быть в отделе полиции, давать показания, кто ее так раздел, она, в принципе, поперлась на, 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 в школу.
13: Сергей Валерьевич, а почему вот пацана в платье не ищите ему оправдания, а девочку в лифчике оправдываете? Это что за выборочность такая? —
1: вот воспитание. А а Это, разде... а, это, это разде... а может быть, кстати, кстати, а может быть, это как
13: раз ее платье у того. А, он от, отжал. Ну вот отжал, все и сложилось, да.
1: точно. Отжал, да.
13: Так, погодите, ну, погодите. Так, а школы ладно. в разных районах? А, а, лине... ну, слушайте, ну, знаешь, ну почему ну, не... Да, пересеклись маленький, где-то. маленький,
1: полтора миллиона. А да. есть же закон, не воруй дома.
13: А, то есть, все, понятно.
1: Ладно, следующий, давай сдавай
13: банду. Так, давайте о хорошем. Значит, у нас началось вот это все 1 сентября. И стало известно, что в Свердловской области футбол включили в обязательную школьную программу. Вот она в спортивном лифчике. то Она готова была к физкультуре уже. — Так,
1: а вы скажите, пожалуйста, а вот да. какими командами славен-то никак? Вот
13: — Никакими. У нас есть футбольный клуб «Урал». И как бы это не славная команда. но мы бы болеем, ходим, поддерживаем. — Какая лига? это, это как? Высшая? Какая черт. А какие еще есть? Вы что?
2: Есть потешные.
13: Как вам не стыдно, Владислав Александр?
1: А погоды-то у вас какие сейчас стоят?
13: Примерно такие же, как здесь в Москве. Сегодня плюс 7. Да, дождик был небольшой. футбол
1: будут играть в учебный год. Хорошо, хорошо.
13: Так, о хорошем давайте. О хорошем все. Я все прям потерял, пока мама хорошем рассказывал. Вот, нашел. Значит, в Челябинске, это тоже Урал, открыли специализированный класс, который называется там не первый А, не первый Ж, а ФСБ. Это специальный ну, класс Федеральной службы безопасности. Да. Набрали туда ребят со всего города. 200 человек претендовал, отобрали Но только уже 26. Да? Десятиклассники. Так. Их будут как раз готовить к дальнейшему. А программа держится в секрете. Говорят, будут какие-то специализированные уроки, а какие, ничего не понятно. Но отмечают внешне, класс не отличается от остальных.
1: Конечно, не более того, он даже более нормальный, чем он более скрытный потому, будет. Что, потому да. что агент, э, офицеров ФСБ, не должен быть... Э, конечно, ярким, конечно, конечно. Сказать, да. А Нет, я, знаете, что я думаю? Это 11 класс, 10? Это 10 это десятый. Смотрите, там программа будет заключаться только так. в одном, мне кажется. Их будут проверять на болтливость, чтобы они за год ничего а. не рассказали про обучение. Потому что самое главное, чтобы агент мог держать язык за зубы Так
13: они и на уроках также будут. Учительница спрашивает. Да. Петров, отвечай, он. Нет. Не положено. Они ему ему 220 в стул. Отвечай. Ну и последнее про школу. В новом учебном году в школах у нас в области пройдут тематические лекции, посвященные борьбе с вандализмом. Это пройдет по личному распоряжению мэра. Потому что раньше, вот у нас вандалов много, раньше мэр предлагал привлекать к пресечению вандализма казаков. Цитата. Нагайкой пару раз по заднице и все, сказал наш мэр. В общем, противовандальный не уроки будут.
1: Да, очень хорошо.
13: Примечательно
2: по заднице, да, это хорошо.
13: Все, давайте к мирским новостям. Хватит про школу, завтра уже забудется эта тема. Значит, на берегу озера Смолино, это тоже недалеко от Челябинска, продается пляж 4267 квадратных метров, пляж с белым песком, там есть глэмпинг, оборудование для водного отдыха, просят 50 миллионов рублей за пляж. Вчера вы рассказывали про обезьяну, которая бегала в Магнитогорске. Докладываю, продал. Поймали. А да. Обезьяну, значит, зовут Цезарь. Она живет у местного миллионера. И отмечается, что у него еще живет лемур по кличке Брут. И они не дружат. <с- Класс. <с- в области у нас накажут гражданина, который прикинулся сотрудником ФСБ. Он заказал поддельную ксиву для того, чтобы получать скидки в аптеках и социальных учреждениях. Все карты оформляют, этот Ксиву себе сделал
2: Ну это не тот, школьник из того класса
13: Не, не, нет, другой Но еще из интересного, житель Кыштыма Лишился 30 тысяч рублей А, слушайте,
1: Кыштымский карлик Это же там дело-то было
13: в Помните? Каштыме, раз он каштымский, конечно. Помните
1: пом- карлика-то? Ну, я пом- не помню, не пом- что пом- за карлик. Сергей Валерьевич, такой на вас смахивает, в принципе. Такой, да. вы Интересно. Это громкое дело, когда бабуля... то что, бабуля, это было начало 90-х. Бабуля, есть даже видеофильмы на эту тему. Бабуля в Каштыме нашла на, так сказать, кладбище инопланетянина.
11: Маленького,
1: маленького, где сантиметров 30-40 ростом принесла к себе домой и э, обмолвилась о том, что А он живой был, она его молоком поила, там еще что-то вроде. А она обмолвилась соседям, те дебилы вызвали ей психиатров. Ага. И у, у, у Лакли, значит, какая у вас там вот главная психлечебница
13: на районе? На Сибирском тракте есть такая. Какая? Как называется? Так и называется. Психушка на Сибирском мы ее
1: Вы там сколько пробовали?
13: Я туда заходил с инспекцией, давайте так.
1: Ну, меня по крайней мере так
13: уверяли, что я от инспекции Короче говоря,
1: подстава, бабка слегла бедная в психушку, нет, а этот от голода умер, потому что она же его кормила дома. А что за карлик-то?
3: планете. Ну, вот. А потом он
1: высох, он
13: высох, да. Так. Потом
1: приехали какие-то иностранные журналюги, вот, И у местных, так сказать, я так понимаю, не алкашей, а просто у публики за, так сказать, договорились эту тельцу это, так сказать, купили и куда-то его утащили уперли. Вот, но есть фотографии, даже видео, по-моему, так сказать, имеется. каштымский Карлик, не знаете? Надо, надо то видео, исследовать эту тему.
13: Топовое видео. Да ну, что там
1: случилось-то в Каштиме теперь?
13: Так вот, в Кыштыме мужчина, видимо, после этой истории. Лишился 30 тысяч рублей, когда вызвал на дом куртизантку. Он, значит, перебрался со спиртным. Нашел...
1: Давайте так. кыштымская карлица куртизанка.
13: Значит, мужик перебрал, нашел в интернете номер куртизанки. Позвонил, заказал. Все, дальше ничего не помнит. А на следующий день ему начал звонить как бы куртизанкин друг
3: Да продолжение
13: скоро.
4: I'm <laughs> sorry.
1: Урала. Слушайте, третий раз вас слышу? Нет, все-таки шедевр. Вот вы да. Иногда... Вот я смотрю на Владика, да? Вот... Вы
13: бы видели, как он наслаждается во время заставочки. Нет,
1: нет, посмотрите. Но, смотрите, он полтора месяца, значит, сопротивлялся, да? Верил, что вы сольюсь. 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 материал. Да. Но, но, Владислав но, Александрович, я корни тут это нет, потихонечку. Не надо, корни Значит, Антоша. Да. Значит, смотри, история такая, что очень показательный пример... Что вот мы на Владика давили Так ну, говорили, Владик, нам надо, он сопротивлялся до последнего. А потом, вот из-под палки, под нашим контролем, под давлением, под давлением, создал шедевр, который теперь слушавший это на тему искусства. В советское время время авторы работали под давлением, то, что там к 7 ноября, к 1 мая, правильно, в срок выдать по такой-то теме, они были под давлением. Начиная с 192 года, в условиях полной свободы, абсолютно это отсутствие шедевров, к сожалению, да. Вот и мы видим, как а, а Владику теперь самому нравится, понимаешь, как он сделал. Так вот ну, пусть
13: нет. Владислав Александрович откроет вот эти вот дверь, как бы в, это, в комнату, где хранятся mm-hmm. шедевры. Пусть он будет родоначальником. Хорошо. Вот заново шедевры, Сейчас чтобы появились с этого собственного.
1: Поговорим про куртизанкиного
13: друга. Давайте договоримся. Так вот, мужчина-то вызвал э, девушку, уснул, значит Куртизанкин друг звонит, говорит, ты знаешь, ты ее вызвал Она пришла, стучалась, ты не открыл, она как бы ушла Но она же приходила, давай деньги Угрожал ему, в итоге 30 тысяч у него забрал А жительница Челябинска притворилась мешком картошки, чтобы не платить по алиментам Пришли полицейские, она надела мешок, села в углу и надеялась, что ее не найдут И последнее. И перейдем к Екатеринбургу. Потому что мешок, он дыркой наверх. А у нее, видимо, дырка снизу была.
2: Хватит, стоп.
13: На Урале пчелы два дня кусали детсадовцев, прежде чем воспитатели вызвали полицию и повязали пчел. Давайте про Екатеринбург. Давайте про пчел
2: лучше, безопаснее. Не-не, про
13: Екатеринбург. Тут нормально все. Так, на сортировке есть у нас такой район отдаленный. Там группа подростков. Нет, как раз опасный. Опасный. Там группа подростков разукрасила трамвай, расписали его э, вот этими граффити. Но проблема mm-hmm. в том, что трамвай стоял на конечной, в трамвае были пассажиры, и подростки прямо по пассажирам все это разрисовали. Мазюкали. Да, Хорошо. пассажиры снимали, потом все выкладывали в интернет. Так, про бомбу да, вот, не скажите, будем. А
1: вот, погодите, да. это гопники да? А вот скажите, Чего вот это те, к... нет, нет, я, я, я имею это виду, тот те... же
13: самый паль патруль помните, я говорил, только по трамваям.
1: Нет, нет, я имею в виду вот те люди, которые вот смотрите раз, э, портят вещи да. и в женском платье ходят В школу. Это разные вот, группировки. Конечно, разные. Вы что? Может, их как-то вот в
13: спарринге объединить? Вы думаете, что если эти найдут того, то как бы проблемы самоустранятся я просто... Нет, ну, действительно, мы когда эту тему обсуждаем, некоторые
1: говорят, ну, вот, это знаменитые уральские гопники, да, вот они, так сказать, мощные mm-hmm. ребята, крепкие. Почему они не возьмутся за, так сказать, вот этих отщепенцев?
13: Ну, они на линейке не суются. Этот, видимо, на линейке переоделся.
1: Не суются, Сергей То есть они не учатся?
13: Нет, конечно. Они рисуют. Они занимаются самообразованием. Да, да,
8: да. Ладно. Так.
13: Мошенник в Екатеринбурге решил устроить свою девушку в органы. Для этого он ее тренировал, заставлял проходить различные испытания, а именно сначала резать руки, потом самой себя зашивать, ну, чтобы она познала вот все тяготы жизни, а после того... себя? Да. Вот свои же раны на себе же зашивать. А когда вот после этой экзекуции он сказал, дорогая, ты не прошла в органы тебя не возьмут И поэтому отжал квартиру у ее мамаши
2: mm-hmm. Вот да как-то что так бросил. Отлично. Да.
1: да вы что
13: Другая история про мошенника так. Приставы э, пришли На свадьбу в гости да. Оказалось, что жених не платил Алименты, а в социальных сетях хвастался Что как бы вот женится И его прямо из ЗАГСа на 15 суток Невеста а ела шоке. пила Без Давай него так,
1: Медовый полумесяц
2: Жениха отжали, да класс он им спасибо скажет
13: Ну и о извращенцах в Екатеринбурге Мужчина подбегает на светофоре к девушкам Трогает их между ног и убегает, пока горит зеленый свет
2: Отвратительно Ужас
13: Подбегает и трогает Да, да, между ног Да, они
2: прикидываются мешками с картошкой
13: Несколько раз это происходило Ну и про женщин в конце Да Значит, жительница Копейска Это тоже городок Свердловской области Отправила интимное фото через два часа После знакомства И теперь ее шантажируют Она сказала, что мужчина был очень обаятельный Почему бы не показать ему себя После
1: знакомства в соцсетях
13: Конечно, господи, где же еще То
1: есть он в соцсетях был обаятельный Да, Да,
13: они не встречались не Такая
1: цифровая эмпатия Между ними коротнула
13: Значит, на этой неделе у нас в Екатеринбурге творится неладно. Ну, как и всегда, да. господи.
1: <смех> нет, нет, давайте так. Просто не на этой неделе. Творится неладное.
0: значит
13: <смех> Есть у нас женщина, которая живет <смех> в элитном ЖК. Она в 2012 <смех> году взяла ипотеку. Два года платила. А потом она вдруг сказала, ребята, я ипотеку не признаю. Да. <смех> <смех> Я в нее не верю. Не верит. отлично. Да. да.
1: Смысла не вижу никакого.
13: И платить она просто-напросто перестала. Ее выселили с вещами из квартиры, квартиру продали, и теперь она сидит около вот крыльца своего и живет. Говорит, к мэру пойду жить, там общественное место, там будет хорошо. Угу. Ну и последнее, на старой да. сортировке есть такой район. Есть Опять? просто сортировка, да. Но а есть старая. Духомань, да? Это еще хуже. Тут? А еще, еще хуже. Угу. Так вот, там девушки... Унизили извращенца и обратили его в бегство. Очень хорошо, очень хорошо. Так, унизили извращенца. Целиком историю можно? Рассказывай. Значит, девушки в окне попивали вечерний кофе. Отдыхали. Из окна увидели, как извращуга между машинами смотрит на них и рукоблудит. Девушки не растерялись, не начали визжать, не начали звонить в полицию. Они достали смартфоны, начали его снимать и съемку сопровождали выкриками. Перечисляю. И это все? И это весь? Неужели тебе там так холодно? Ну давай, покажи побольше. Мужчина испугался и убежал.
2: И ретировался
13: да.
1: Уралочки
13: Видимо, да? потом вот надел платье Отдыхали и пошел значит,
2: Они, да, на окне. Угу. они общем,
13: как бы провожали а... день
2: Нет, они да. провожали лет. Антон, скажите
1: напоследок Вам земляки-то пишут благодарственные письма Что спасибо за то, что землю нашу Уральскую пиаришь
13: Вот как раз читаю от них сообщение Они пишут, Копейск это Челябинская область То есть земляки Как бы не хотят, чтобы я про Челябинск
1: И Антон челябин Он с Урала, друзья мои Кала-кала через
13: ходим. неделю.